1: Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Have A Talk, dem Podcast von Found My Me. Als ich vor gar nicht allzu langer Zeit bei der Cosmopolitan den Projektlied für eine große Frauenveranstaltung innehatte, habe ich Svenja im Rahmen eines Meetings dort kennengelernt und schnell gemerkt, dass sie ein Miteinander von Frauen nicht nur propagiert, sondern tatsächlich auch uneingeschränkt lebt. Diese Werteeinstellung begegnet mir immer wieder, aber auch nicht alltäglich. Und ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir beide gespürt haben, dass wir in unserer gesamten Aufstellung den ein oder anderen Match haben. Umso spannender war es für mich jetzt, Svenjas gesamten Herzensweg im Talk kennenzulernen. Ihr Herz schlug ab dem Moment für den Journalismus, in dem sie damit das erste Mal in Kontakt kam. Einem guten Rat folgend, entschied sie sich dennoch im Studium für eine andere Richtung und wählte ihre Fächer ganz nach Interesse und Herzenswunsch. Den journalistischen Faden nahm sie im Anschluss sehr erfolgreich wieder auf. Über die Jahre widmete sie sich hier immer mehr dem Thema Frauen, insbesondere im Kontext Beruf und Karriere und nahm dort schließlich auch eine aktive, begleitende Rolle ein. Heute hat sich die Gewichtung ganz hierhin verlagert. Sie bringt Investoren und Startups zusammen und drückt auch hier die Frau in den Fokus. Es ist nicht zuletzt der rote Herzensfaden in Svenjas Leben, der sie heute sagen lässt, dass sie wirklich glücklich und angekommen ist. Liebe Svenja, wie schön, dass ich dich in einer ruhigen Minute erwischen darf. Im Norden, in der großen Weite und manchmal auch Einsamkeit im Moment an den Stränden. Du hast ja sonst immer sehr, sehr viel auf deinem Terminzettel. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es hat ein bisschen gedauert einen Termin zu finden. Aber wie schön. Wie geht's dir jetzt? Wie geht es dir jetzt in diesem Moment damit?
2: <lacht> ja, vielen Dank. Ich, ich finde es auch sehr schön, dass wir es äh, endlich schaffen. <lacht> und ja, äh, shame on me. Wir hatten äh, ein paar Anläufe oder es hat ein paar Anläufe gebraucht. Äh, das ist tatsächlich so. Mein Terminkalender ist eng, eng getaktet und ich war wahnsinnig froh jetzt in der Zeit, ähm, um Weihnachten zwischen den Jahren, Anfang des Jahres äh, mal Luft zu haben. Und ich habe auch eine Woche komplett ohne Videokonferenzen geschafft. Das war die erste im Jahr. Dafür war ich sehr, sehr dankbar. Und deswegen äh, geht es mir gut. Ich bin gut erholt. Äh, die Ostseeluft äh, bekommt mir immer wunderbar. Und ich sage immer, das Meer ist meine Kirche. Deswegen äh, bin ich hier eh am besten aufgehoben, um Kraft zu tanken für das kommende Jahr.
1: Sehr schön. Ich habe das auch nur deshalb erwähnt, weil ich das einen ganz, ganz spannenden Lebensstil würde ich fast sagen, äh, finde, wo wir gern später nochmal mal drauf zu sprechen kommen können, wie man das alles so schafft mit so einem vollen.
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht> das weiß ich oft genug auch
1: nicht. <lacht> Und vielleicht finden wir ja zusammen eine kleine kleine Lösung oder einen kleinen Ansatz, eine kleine Hilfestellung für all die. Mir geht es nämlich genauso, äh, muss ich ja zugeben. Und dann ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass, wenn man diese Auszeiten hat, man das Now auch wirklich annehmen kann.
2: Ja, immer im Moment zu sein, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Egal oder gerade, wenn der Terminkalender wahnsinnig voll ist, aber dann sich eben auch fallen zu können, wenn man Pausen hat und die ja. auch eben völlig genießen kann. Ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Mit welchem Wert bist du denn heute Morgen in den Tag gestartet? Oh, mit welchem Wert? Ja.
2: Oh, das ist...
1: <lacht> mit
2: welchem Wert? Das ist eine gute Frage. Äh, auch überhaupt eine schöne Überlegung, so in den Tag zu starten. Vielleicht werde ich das für dieses Jahr mal mit aufnehmen und mir überlegen, mit welchem Wert möchte ich heute verfolgen. Naja, sagen wir es mal vielleicht so, auch das passt jetzt hier ganz gut. Ähm, ich trage diesen Wert ja so halb im Namen und arbeite sehr daran. Ähm, denn... Was mir bislang noch oftmals sehr fehlt, ist Gelassenheit. Ja, ich heiße Lassen mit Na Nachnamen und habe dementsprechend auch meinen mein Instagram-Namen, äh, mir einen, einen Zwischennamen sozusagen, abgekürzt gegeben, den es nicht gibt. Aber deswegen Svenja G. Lassen, mhm. weil ich wirklich an dieser äh, Gelassenheit arbeite. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation ist es für uns alle sehr, sehr wichtig, ähm, gelassen umzugehen mit den ja, mit den Einschränkungen, die uns gerade, die uns gerade alle betreffen, auch mit der Reizbarkeit vieler Menschen, mit, der, mit den Problemen. Und das heißt eben lange nicht gleichgültig, sondern wirklich gelassen zu bleiben, ruhig zu bleiben, oftmals erst mal nachzudenken, bevor man sich auf und das ist für mich noch ein sehr langfristiges Lebensziel, aber da arbeite ich dran. Ja, ich glaube, das wäre wär auch heute für einen, einen Wert, wobei mich hier im Moment nicht so viel aufregt.
1: Ja, spannend. Ich hätte jetzt auf Ja getippt im Namen, was da drin ist, das Ja, also das Leben anzunehmen. So, das finde ich ist ein zweiter schöner Aspekt und ähm, den nehme ich bei dir auch sehr stark wahr, dass du sehr lösungsorientiert bist und das nimmst, wie es ist und immer schaust, okay, was, was kann man am besten jetzt daraus machen?
2: Also
1: zwei schöne Bedeutungen.
2: Ja, ja, stimmt. Das äh, genau. Ja, äh, ja sagen und positiv äh, sein unbedingt würde ich auch denken. Ähm, das Nein sagen muss ich, glaube ich, mehr lernen, mich abzugrenzen. Mhm. Ich sage immer eher ja, auch gerade und da kommen wir wieder auf die engen Termine, ähm, weil ich mich für sehr viel ähm, und vieles und viele Menschen äh, und Ideen begeistern kann und auch immer gerne helfen möchte. Und deswegen bin ich sehr schnell im Jahr. Klar, mache ich, äh, können wir tun, äh, kann, ich, äh, kann ich umsetzen und äh, zack ist der Kalender dann wieder voll. Ich glaube, da, da haben wir schon äh, den Grund für den vollen Kalender. Der ist das Jahr. Aber <lacht> <lacht>
1: grundsätzlich sage ich lieber Ja als Nein. Ja, es ist ja eine feine Balance und ich glaube, das ähm, haben viele die Herausforderung, nein zu sagen. Ich kann das zum Beispiel eigentlich sehr gut, aber ich weiß, dass ich damit ähm, oft ja, alleine stehe und dass es ein Thema ist, was viele beschäftigt.
2: Total, ganz wichtiger Punkt, sich gut abzugrenzen und auch äh, ja, mit seinen Kräften hauszuhalten. Ja? Also mhm. wirklich so einen gesunden Egoismus an den Tag zu legen. Weil, ähm, ja, und ein Nein ist ja nicht ein Nein zu einer Person grundsätzlich oder zu einer Idee, sondern einfach, nein, es tut mir leid, das schaffe ich aktuell nicht. Ja, mhm. ähm, Ich kann dir dabei nicht helfen und äh, nee, das muss ich tatsächlich äh, noch ein wenig lernen und finde es immer bewundernswert, wenn andere das gut können. Ich habe auch eine, eine Freundin, die das sehr gut kann, das ist immer so mein Role Model in der Beziehung. <lacht> und äh, ja, das ist wirklich das, was ich mir dieses Jahr ein bisschen mehr, mehr vorgenommen habe, um... Ähm, ja, um, um selbst eben genug Kraft äh, zu haben. Und dann, ja. Ja, und dann auch natürlich ähm, dazu, zu dem, wozu ich Ja sage, dafür auch genug Zeit zu haben.
1: Das ist es nämlich, genau. Du sagst, du lässt dich sehr schnell begeistern und möchtest gerne auch unterstützen. War das immer schon so? Kannst du dich daran erinnern? War das als Kind auch schon so bei dir? Hm, ich bin
2: ich muss sagen ich habe total wenig erinnerungen äh, als kind ähm, ich finde es immer bewundernswert wenn andere Menschen das haben ich habe dazu eine eigene Theorie ähm, also unter anderem vielleicht ist auch Einfach große Vergesslichkeit, aber ich glaube, dass Menschen mit Geschwistern oftmals äh, mehr Erinnerung haben. Ich bin Einzelkind mhm. und ähm, ich glaube oder erlebe es oft bei Geschwistern, dass die so, sozusagen immer eine Referenz haben und viel miteinander erlebt haben und etwas bei ihren Geschwistern gesehen haben und sich eher ausgetauscht haben und deswegen auch mehr Erinnerungen als Kind haben. Das ist jetzt bei mir wirklich erst, muss ich wirklich sagen, spät ein, so 13, 14. Vorher weiß ich nicht mehr besonders viel, außer den Dingen, die jetzt... Ähm, die jetzt, äh, ja, ne, die man mit, mit Fotos und, und mhm. Urlauben oder so weiter, ähm, die weitergetragen werden und an die man sich deswegen erinnern kann. Oder natürlich Anekdoten, die immer wieder erzählt werden. Ähm, helfen wollen, da puh, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, was mich aber immer schon ausgezeichnet hat, war, ähm, sich einzusetzen für andere, auch gerne mal vor andere zu stellen. Also ich bin, äh, ich, äh, ich habe extrem viel gegen Ungerechtigkeit. Und wenn ich sehe, dass die ähm, andere erleben, dann glaube ich, mache ich sehr schnell den Mund auf und äh, ja, stelle mich da vor oder äh, ja, nenne, sage meine Meinung und, und versuche da zu helfen. Das schon. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich so besonders viel, viel anderen geholfen habe als Kind oder was, was das sozusagen gestartet hat. Nee, ich, Also ich glaube, mir kommen halt sehr schnell sehr viele Gedanken, wenn andere Menschen etwas erzählen. Also dadurch, dass ich ein sehr, sehr großes Netzwerk habe, viele Menschen kenne und auch natürlich jetzt beruflich schon viel äh, gemacht habe und über ganz viele Service-Themen natürlich auch gerade im, im Bereich äh, Beruf äh, geschrieben habe ähm, und selbst auch eine Coaching-Ausbildung habe. Deswegen weiß ich natürlich relativ viel und mir kommen, kommen oft Ideen. Und äh, wenn jemand was erzählt, dann springen immer sofort alle Synapsen an, dass ich denke, ach mit dem könnte er mal reden oder ähm, die mhm. wäre vielleicht äh, sinnvoll oder das soll sie äh, mal machen und ähm, und das biete ich dann gerne gerne an. Ähm, mhm. Aber da muss man sich ja auch zurückhalten. Ne? Der schöne Spruch im Coaching: Ratschläge sind auch Schläge. Also <lacht> das, das, ja ja, ich bin dann immer sehr schnell. Ah hier mach das und das und das und merke dann immer, dass ich vom Tempo äh, oftmals zu schnell für andere bin beziehungsweise sozusagen meine Ideen habe. Und die möchte man jemand anders ja nicht auf, äh, aufdoktroyieren, sondern nur das Angebot machen. und ähm, ja. Aber da helfe ich gern, wenn mir sowas einfällt. Das finde ich immer schön, wenn das gemeinsam entsteht.
1: Mhm. Ja, das ja Wobei, ja, das ist ja ein riesen, riesen Thema in zwei Richtungen. Also ähm, einmal ist es so, dass wenn du anderen Ratschlägen gibst, vom Typ her bin ich auch eher so, dass ich da sehr schnell mitdenke, ähm, muss man schon schauen, macht das jetzt Sinn oder nicht? Denn am Ende, glaube ich, ist es nur dann sinnvoll, wenn sie wirklich darum fragen. Genau. Und im Idealfall auch einen Ausgleich haben, in welcher Form auch immer. Mhm. Ja? Ähm, aber wenn man das einfach so macht, am Ende ist sogar bei einem selbst dann noch irgendwie das Minus manchmal. Das ist so verrückt.
2: Ja, absolut. Und genau wie du sagst, es muss halt, jeder muss seinen Weg finden. Ja, da sind wir jetzt auch wieder äh, absolut bei dir. Und deswegen, man kann Angebote machen und eben mitdenken, brainstormen, drüber sprechen. Aber die Entscheidung muss natürlich jeder, jeder für sich treffen. Und das ist eben auch ganz wichtig, ähm, ja, da den persönlichen Weg zu finden und nicht zu schnell zu sagen. Und es ist ja auch. Ähm, ja, immer eine Typfrage. Ja, Ich bin sicherlich sehr, sehr offen und extrovertiert und gehe sehr viel schneller auf Leute zu und äh, andere tun das weniger oder haben haben ein anderes Tempo, Dinge vielleicht erst zu recherchieren. Und oft genug muss ja auch der Leidensdruck ähm, erst so groß sein, dass du wirklich etwas änderst und umsetzt. Ja. Von von außen wirkt das dann ganz schnell so, oh, kannst doch nicht ertragen, los, mach was. Mhm. Aber ähm, bis der andere etwas tut, äh, ja, da muss oftmals viel passieren und es muss da von und Ich sage immer, die, den, den Zeitpunkt, den findet und merkt dann jeder selbst, wann es soweit ist, was zu ändern.
1: Ja, das stimmt. Man hat immer eine Idee davon, wie es dem anderen geht, aber man weiß es gar nicht. Vielleicht ist es auch total in Ordnung oder der Leidensdruck ist noch nicht groß genug oder, oder. Das, ist, ähm, das beobachte ich auch oft, dass man irgendwie meint zu wissen, was jetzt gut wäre für den anderen und was nicht. Genau. Das kann man aber nicht wissen.
2: Genau. Nee, das kann man nicht wissen. Ich glaube dann immer nur ist, wenn man, also gerade wenn man jetzt Freundinnen lange und eng berät, da muss ich sagen, wenn immer wieder dasselbe Thema aufkommt, ja, über das man auch schon oft genug gesprochen hat und gemeinsam auch Lösungsmöglichkeiten mhm. gefunden hat, dann komme ich, also es dauert zwar lang, aber dann komme ich dann irgendwann an den Punkt, wirklich zu sagen, du entweder... Änderst du jetzt etwas an der Situation oder wir sprechen nicht mehr drüber? Weil immer wieder die gleiche, ja. das, ist, ne, das ist wie wenn sich, was weiß ich, Paare oder oder Menschen nicht trennen können, aber immer wieder über die Beziehung schimpfen. Ähm, und dann zu sagen, so entweder ändert was in der Beziehung oder trenn dich. Aber äh, jammer nicht immer und ich kenne das auch bei mir selbst. Also manchmal wird es mir selbst zu blöd. Immer wieder anderen äh, etwas zu erzählen, was ich nicht, nicht äh, schön oder nicht angenehm finde, wo ich sage, jetzt kann ich mir schon selbst nicht mehr zuhören, jetzt ändere was dran, ja, statt dich immer weiter zu beschweren.
1: Mhm. So, Das ist so der eine Aspekt. Und der zweite, den ich darin auch sehe, ist, welcher jetzt größer in der Dimension ist, kann ich so gar nicht sagen. Das, der zweite Punkt ist nämlich, dass es gar nicht so einfach ist, so selbstlos zu denken. Beziehungsweise kann man das auch wieder in zwei Aspekte aufteilen. Viele haben diese Gabe nicht. Das ist, glaube ich, auch eine Gabe, so denken zu können, dass man einfach vernetzt. Das fällt mir auf. Entweder Total. man ist veranlagt oder nicht. Mhm. Und dann muss man reinwachsen, natürlich. Mhm. Aber das andere ist, dass man das auch wirklich macht, ohne, äh, einfach weil man, weil man weiß, dass das gerade passt und wenn man das schon weiß, dann kann man ja auch was zusammenführen oder wie auch immer es im Detail ist. Ganz genau, aussieht. ganz genau und das ist ja auch, also das finde ich
2: das Schöne wirklich dran, dass du bei, mit beiden Punkten ähm, sehr recht, zum einen darf man nichts erwarten, ja, auch wenn man gibt, das ist so wie, wie beim Netzwerken grundsätzlich, ja, ich, ich gebe das ja. mal rein, weil, weil ich denke, das ist vielleicht eine gute, eine gute Idee und kann andere unterstützen, aber ich erwarte nichts im Gegenzug und, ja, ganz wichtig, diese Gabe, aber es ist schön, dass du das sagst, weil das hat bei mir echt gedauert, weil ich immer an ganz viele Menschen mitdenke ja, und ganz oft Freundinnen irgendwo mit einbeziehe und hier einen spannenden Link oder da einen Aufruf sehe und dann immer denke, ach, hier schicke ich mal weiter oder das wäre doch was für dich. Oder auch im Privaten, hier super Konzert, ja, willst du nicht mhm. mit, dies oder das. Und früher, muss ich sagen, oftmals echt auch getroffen war, wenn ich dann nie gefragt wurde, sondern hinterher gehört habe dass man -Wie was gemacht haben, wo ich dachte, da wäre ich eigentlich auch gerne dabei mhm. gewesen. Ja, warum fragen die mich denn nicht? Und echt so, ja, wirklich ein bisschen getroffen oder enttäuscht war. Und es hat dann aber gebraucht, dass ich gemerkt habe, ja, sie denken eben nicht so wie ich. Ja? Und ja. es ist eine totale Gabe, so vernetzt zu sein und immer gleich an den anderen mitzudenken. Und genau wie du sagst, das können nicht viele, und das habe ich deswegen als ähm, ja als Gabe und Inhalt ähm, erkannt und setze das auch viel um und weiß, dass ich so bin. Freue mich sehr darüber, auch etwas äh, schaffen zu können, auch gerade wenn man neue Menschen oder neue Konstellationen zusammenbringt und daraus etwas entsteht und wächst und ähm, auch äh, ja erfolgreiche Projekte werden. Das freut mich dann immer sehr. Und das ist dann sozusagen mein, mein ähm, ja wie soll ich sagen, emotionaler oder, oder übergeordneter Lohn. Das finde ich dann schön, wenn man etwas äh, ja, gestiftet oder angestoßen hat und daraus wieder Neues wächst.
1: Absolut. Aber das, wie gesagt, muss man auch so annehmen können und akzeptieren können, dass nicht alle so denken. Ähm, wie siehst du das denn? Ich finde... Man kann das auf zwei Ebenen machen. Am Anfang macht man das vielleicht, weil man es kann und weil das auch irgendwo gut ist, aber es kann ja auch irgendwo verletzen, wenn man da selbst noch nicht so safe ist. Ich finde, man kann das erst wirklich aus Herzen machen, Stichwort Herzensweg, wenn man selbst in einer Fülle ist oder in einer eigenen Balance, wenn man sich geerdet und angekommen fühlt.
2: Total, total. Also deswegen, ähm, ja, was ich auch angesprochen habe, das war sicherlich stärker auch in Zeiten, in denen ich vielleicht beruflich oder vor allem auch privat nicht so sehr angekommen war und mhm. mir dann gewünscht hätte, ja, dass andere mehr an mich denken und mich mich mehr einbeziehen und muss wirklich sagen, seitdem ich so äh, absolut erfüllt und äh, unfassbar glücklich bin, ist alles, was dazukommt, ein schönes on top, aber ich brauche im Prinzip nichts, weil ich einfach ähm, ja, äh, das größte Glück äh, der Welt erlebe und, und ähm, deswegen ja, absolut damit im Reinen bin, wie es ist und wie es funktioniert und, ähm, ja, freue mich, wenn jemand an mich denkt und mir was äh, zukommen lässt oder mich irgendwo dabei haben will, aber ich, ich ähm, ja, sehne mich nicht mehr danach, weil, weil da, da keine, ähm, ja, keine Leere ist, ja, die irgendwie gefüllt mhm. werden muss oder ähm, irgendwo ein Mangel herrscht, nee da hast du recht, das ist, äh, hat, hat viel damit zu tun, das glaube ich auch. Mhm.
1: Das sind wunderschöne Sätze, die du gerade sagst. Ich würde die aber gern erst später aufnehmen und mal fragen, was denn das Glück ist. Denn ich würde erstmal gerne noch mal ein bisschen von ja, Jugend, junge Erwachsene starten wollen und zu, äh, zu sehen, wie hast du für dich deinen Herzensweg gefunden? Welche Stationen gab es da? Ähm, fangen wir vielleicht erstmal an mit der Wahl des Studiums. Du hast direkt drei Sachen studiert: Kulturwissenschaften, Germanistik und Soziologie. Ja. <lacht> Gab es da für dich konkrete Auslöser? Ähm, wieso hast du dich dazu entschieden? Schlug das Herz dafür? Wa Was war da der Hintergrund? Mm, mm,
2: ja, ähm, hat sich tatsächlich sehr klar äh, entwickelt und auf einen, äh, auf einen Ratschlag hin. Mir war schon sehr, sehr schnell oder sehr früh klar, dass ich Journalistin werden möchte. Ähm, ich glaube, so, wann macht man denn so sein Wirtschaftspraktikum? Zehnte, elfte Klasse, irgendwie sowas, äh, glaube ich, ist das oh, ich erste. Ich weiß das gar nicht. Ich ja. war in England oh. in
1: der Zeit. Ja, okay. Ich glaube, irgendwie Instrument. in der Zeit.
2: Und das habe ja. ich tatsächlich beim, beim, da habe ich ein Praktikum oder, oder dieses Wirtschaftspraktikum gemacht beim NDR äh, hier in Flensburg. Also ganz mhm. kleines Regionalbüro. Und es war auch nur ein oder zwei Wochen oder so. Aber ich fand es super spannend und habe sofort gesehen, das ist total meins. Ähm, ähm, ja, Dingen auf den Grund zu gehen, äh, irgendwelche Geschichten zu erzählen, irgendwo hin und zu recherchieren und habe das äh, völlig geliebt. Und es war danach eigentlich klar. Ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch. Mhm. Ich interessiere mich gern äh, oder ich interessiere mich sehr für Menschen und ähm, finde es immer toll, wenn ich so stellvertretend mir irgendwas anschauen kann oder erfahren oder auch fragen kann, was viele andere nicht dürfen. Und dementsprechend habe ich dann auch gleich nach dem Abi ein längeres Praktikum gemacht hier beim Flensburger Tageblatt tatsächlich und bin da auch so quer durch viele Ressorts gewechselt. War sowohl im Sport und habe da aber, weil das natürlich hier durch Handball sehr besetzt ist und auch noch ein bisschen Fußball, habe ich aber ganz andere Sachen ge geschrieben, auch über therapeutisches Reiten und hatte aber auch, weil ich damals schon einen Deutsch-Leistungskurs hatte, damals war Gabriele Wohmann hier auf einer Lesung in Flensburg, was ich eigentlich sensationell finden durfte darüber schreiben und habe dann auch sehr schnell schon Unterstützung bekommen von, von den Ressortleitern dort, mich auszuprobieren. Und habe dann, ich glaube, das war sogar mit dem Chefredakteur zum Abschluss ein Gespräch geführt, weil ich eigentlich dachte, ich würde, wollte Journalistik studieren. Und der sagte, nee, ob man schreiben kann oder nicht, das finden Sie auch so raus. Studieren Sie etwas, was Sie wirklich interessiert, damit Sie lernen, diese Inhalte. Ja, rüberzubringen. Und das fand ich tatsächlich einen interessanten Rat, weil sonst wäre es bei Journalistik oder Publizistik ähm, gelandet. Und so bin ich, ähm, ja, habe ich wirklich einen Interessensschwerpunkt verfolgt und habe eben Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Medien studiert und, ja, Germanistik und Soziologie in den Nebenfächern. Ähm, und das war sehr, sehr breit angelegt. Ähm, ja, Kulturwissenschaften, wirklich ganz viel Filmgeschichte gemacht und, und, ähm, sehr viele Wahlfächer, aber immer gemäß meiner Interessen und habe dann aber während des gesamten Studiums in allen Semesterferien ohne Ende Praktika gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie wie, wie viele da zusammenkamen, wirklich unterschiedlich zusammen. habe auch frei gearbeitet während des Studiums. Also ähm, da kam viel und habe mich dann einfach ähm, ja, während des Studiums dann äh, auf die Journalistenschule beworben. Genau, und bin dort zur BJS, zur Berliner Journalistenschule gegangen und habe dort die Ausbildung genossen, über anderthalb Jahre. Ja, wie lange war das Studium damals? Das Magisterstudium mhm. davor, was war das? 93 bis 99, glaube ich. Ja, ne, das war, aber ich bin ja Ja, Bachelor, ja genau, du bist ja Bachelor. Ah, ja, anders. Ja, mhm. ja studiert, genau. Und ja. ja, ja die Journalistenschule dann eben noch äh, on top. Aber das ist ja wirklich eine Berufsausbildung dann. Also da wirst du Redakteurin für Print, Hörfunk und Fernsehen. Das war auch Trimideal. Das war eben auch sehr, sehr spannend im Gegensatz zu, zu einigen anderen äh, Schulen. Und das war super, gerade auch die Zeit, 99, 2000 in Berlin, super, super spannend. Ja. Und äh, das war im Haus vom Berliner Verlag, also direkt am Alex, Ostregierungs. Äh, hast äh, Zentrum äh, in der Nähe und äh, eben haben dann ähm, dort Print gemacht, später beim SFB, dann Hörfunk und Fernsehen und es war eine, eine ganz tolle Zeit und äh, ja, sehr spannend. Genau, und so bin ich Journalistin geworden.
1: Schöner Weg, schön irgendwie einfach dem Flow gefolgt und trotzdem seine Interessen verfolgen können, also auch ganz toller Rat, finde ich.
2: Ja. ja, total, total, also es war, ich bin eben da, es war eine ganz skurrile oder lustige Aufnahmeprüfung damals noch und ich weiß nicht, ob ob es noch jemand kennt, es war, damals stand der Potsdamer Platz noch nicht, sondern da stand nur eine rote Box, also so ein, so ein großes rotes... Ähm wie soll man sagen, es war so ein Infozentrum, glaube ich, wie der Potsdamer mhm. Platz mal aussehen soll. Ansonsten war Brachland und Baustelle. Und in der roten Box haben wir unsere Aufnahmeprüfung gehabt und unsere Übungsreportage geschrieben
1: okay. und sind
2: also dort ausgeschwärmt und hatten, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Stunden Recherchezeit und dann nochmal zwei, drei Stunden Zeit, die Übungsreportage äh, zu schreiben. Genau, und am nächsten Tag war dann war dann das Gespräch vor der Prüfungskommission, auch wirklich, ich glaube, vor acht Leuten oder so ist man da befragt worden und ähm ja, das war, glaube ich, im November und danach haben wir echt mit einigen unten auf dem Weihnachtsmarkt am Alex gestanden und echt gesagt, ja gut, dann eben bis, bis im Januar oder Februar in München, weil wir alle dachten, ah, wir sind jetzt gnadenlos da durchgefallen und dann eben dann Bewerbung bei der nächsten bei der nächsten Station, bei der Münchner Journalistenschule. Aber nee, dann, dann wurde es tatsächlich, also das muss man auch sagen, es sind ja echt immer so ein paar hundert, ich glaube damals waren es 800 Bewerbungen, aber nur 16 Plätze mhm. und das ist natürlich irre, ja, da eine Zusage zu bekommen und ich weiß noch, als ich der als der Brief kam äh, da war neben dem Adressfeld so ein ganz kleiner smiley und da habe ich natürlich schon gedacht ja das äh, ja könntest du aussehen ich habe mich aber den ganzen Tag nicht getraut den aufzumachen weil ich mit meinem damaligen freund in bremen zusammen lebte und dachte oh, jetzt dann wirklich äh, ja im april schon nach Berlin ziehen und äh, ja habe es dann abends aufgemacht und er sagte dann irgendwie so ja habe ich doch mit gerechnet, ist doch klar und äh, logisch machst du. Und äh, nee, es war natürlich ein spannender, äh, spannender Schritt und äh, tolle Zeit, um da zu sein. Also leider nur zwei Jahre in Berlin. Ähm, ich wäre damals echt gern, gern da geblieben, weil es einfach eine, eine ja, ganz, ganz tolle, tolle und schöne Zeit war. Aber
1: ja. Ja, auch, auch eine Zeitenwende ne, in der mhm. Zeit. so Und äh, Transformation von Medien fing ja schon damals an. Ähm, hm.
2: Ja, hat sich wirklich, also wir sind 2000 eben fertig geworden und ich hatte dann auch gleich ein Jobangebot von Gruner und Ja aus äh, in Hamburg und bin deswegen hingegangen, weil dann direkt von der Schule ähm, oder von der Journalistenschule eben eine, eine feste Redakteursstelle war natürlich super. War damals aber auch Usus, muss man dazu sagen. Ja, die Absolventen haben direkt Angebote bekommen und deswegen habe ich es auch äh, angefangen, weil ich das sehr spannend fand. Und schon ein Jahrgang danach, selbst von der henry nannenschule schule ähm, da hat kaum jemand einen Job bekommen, weil da genau 2000, ja, und dann war natürlich auch so die ganze, die ganze Platzte, die erste Dotcom-Blase, ja, da ist ganz vieles in Umbruch geraten und, äh, ja, wir waren so der letzte Jahrgang, der fertig wurde, quasi damals mit
1: Jobgarantie. Mhm. Wow, spannend. Mhm. Ist ja heute fast undenkbar. Ja. <lacht>
2: Ja, ich muss auch wirklich sagen, ich treffe immer wieder ähm, natürlich irgendwie junge, junge Leute, im, im, sowohl beruflichen als auch im privaten Umfeld und die gerne Journalisten werden möchten. Und ich bin immer sehr zwiegespalten, ob ich wirklich dazu raten kann, weil auf der einen Seite ist es ein großartiger Beruf, ähm, der, der eben wahnsinnig so die persönliche Neugierde befriedigt und so so tolle Möglichkeiten bietet. Also wenn ich überlege, wie viel ich gereist bin in den 20 Jahren, ähm, wie viel ich, ähm, wie, wie spannende Menschen ich getroffen habe, was ich alles erlebt habe, ausprobieren durfte, sensationell, ja, das hätte ich alles nie machen können. Nichtsdestotrotz ist es halt ähm, nicht besonders gut bezahlt, das muss man offen dazu sagen, ja, außer vielleicht die Position ganz, ganz oben. Und ähm, ja, hat auch keine, ich meine, was hat heutzutage noch Sicherheit, aber ich finde auch Medien, ähm, ja, müssen sich entwickeln. Es für, ist oder war für mich jetzt nicht mehr so der, der Zukunftstrecht oder die Zukunftsträchtigste Branche, ähm, auch einer der Gründe, warum ich mich dann ja ähm, weiterentwickelt habe und deswegen kann ich immer gar nicht sagen, ähm, ob ich wirklich dazu raten kann. Also ich hätte im Nachhinein auch, äh, hätte ich gerne ein, ein BWL-Studium äh, gehabt und hätte ein bisschen mehr Wirtschaftswissen schon äh, per, per Studium äh, gehabt, einfach weil du eine Vielzahl von Möglichkeiten äh, dann später hast. Aber ähm, klar, wenn, wenn man davon träumt, dann ist es auch genau richtig. Also ich bin auch da meinem Herzensweg gefolgt, weil das einfach genau das war, was mich interessiert hat, was ich machen wollte. Und deswegen war es schön und es hatte ich ja auch alles genau und gut und richtig entwickelt.
1: Hm. Hast du in der Zeit äh, der Ausbildung schon einen Themenschwerpunkt für dich gefunden?
2: Nee, ähm, da habe ich auch sehr viel ausprobiert, muss ich sagen. Also ähm, auch, ähm, ich habe eine Zeit lang auch für den Bremer damals so eine Stadt illustrierte, da habe ich schon viel auch über Kultur äh, geschrieben, hm. klar. Ich habe aber auch ähm, gerne Sport ähm, über, über Sport und viel Reisen. Ja, das mochte ich damals mhm. wirklich ähm, echt auch sehr, sehr gerne. Damals den Schwerpunkt, ehrlich gesagt, noch gar nicht so. Ich glaube, der kam dann in erster Linie, ja, gar nicht in Hamburg, sondern dann schon in München bei der Cosmo auf, äh, weil ich da das Ressort Job und Karriere übernommen habe. Und das war eben sehr spannend. Äh, 2000, muss ich überlegen, 2005 oder 2006. Mhm, und äh, das war eben eine Zeit, die, ähm, ja, ich meine, wenn wir jetzt zurückschauen, wie sich unser Arbeitsleben in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, äh, dann war das einfach toll zu sehen, hey, was ist da möglich, was bedeutet New Work, ja, welche, welche ähm, Ideen hatten wir, welche Zyklen ähm, sind neu, womit, wie arbeitet man und das war, glaube ich, auch das Spannende und der, einer der Gründe, warum ich auch äh, so lang dort geblieben bin, weil sich die Themen immer weiterentwickelt haben. Ja, Also es kam ständig etwas äh, etwas Neues und äh, ich habe ganz, ganz viel gelernt, auch in der Zeit natürlich, ne? durch äh, alle Experten, mit denen man Interviews gemacht hat und Bücher und Ratgeber, die man gelesen hat und ich glaube, das war ähm, das war sehr spannend und natürlich klar bei der COSMO äh, durch den Fokus auf dieses Female Empowerment und Female Enablement ähm, lag der Schwerpunkt dann ganz klar auf, ähm, auf Frauen, auf Gründerinnen, auf Unternehmerinnen, äh, von denen ich viele ganz tolle porträtieren durfte. Und ähm, da habe ich schon gesehen, ja, äh, das finde ich wahnsinnig spannend, äh, aufzuzeigen, wer seinen Weg geht und wie, äh, diese Tipps und Erfahrungen weiterzugeben. Und damit wiederum auch anderen ja, zu helfen oder vielleicht auch Mut zu machen, etwas, etwas auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln.
1: Davon mache ich ja sozusagen die moderne Version. <lacht> ja. Podcast war ja damals noch kein Thema, nee. denke ich. Nee. Und so dieses die Veranstaltungen, die heute, Veranstaltungsreihen, die heute ja, stattfinden und die auch, auch zu Vormamilie gehören, war ja damals auch noch nicht so gegeben.
2: Oh. Ja, klar. Ja. Ja, wobei, also ich meine, auch das war schön. Es war eben nicht nur reiner Journalismus und nicht nur reines Schreiben fürs Heft, sondern ich habe sehr früh angefangen, ähm, auch tatsächlich Eventformate zu äh, betreuen und bin sehr viel Partnerschaften eingegangen und habe zum Beispiel, ich glaube, das war auch schon recht am Anfang, zu ähm, ähm, bin ich bei der die Women in Work, diese große Messe ja für, für Frauen und Karriere, war damals noch in Bonn, mittlerweile in Frankfurt mhm. und ähm, da habe ich zum Beispiel so eine Cosmo-Lounge für den ganzen Tag ähm, organisiert, also wo wir unterschiedlichste Speaker hatten ähm, und wirklich ein Programm, da dann schon so Coaching-Programme angeboten und habe auch jedes Jahr eine große Podiumsdiskussion äh, moderiert, damals auch noch im großen Plenarsaal in, in Bonn, ja im, im äh, Bundestagsgebäude. Das war wirklich ähm, ganz toll, ganz spannend. Und sowas habe ich dann immer, immer mehr gemacht und habe äh, auch damals die äh, von 2006 bis 2011, glaube ich, die Cosmopolitan Business Academy ähm, entwickelt, ein berufliches Coaching-Programm für Frauen. Und habe da eben auch, ganz, haben wir über ein halbes Jahr mit zwölf Frauen begleitet und, und in drei bis vier Präsenzwochenenden ähm, ja, mit Coachings, mit Trainings, aber auch ähm, ganz viel Erfahrungen rechts und links äh, ja, außerhalb der Komfortzone, um sich da auch weiterzuentwickeln und zu lernen. Und deswegen, ich konnte unheimlich viel ausprobieren. Also ich hatte da immer die Rückendeckung, wenn ich mit einer neuen Idee ankam, hat eigentlich fast immer äh, die jeweilige Chefredakteurin gesagt, ja, okay, mach mal, wenn du meinst. Und ähm, deswegen ähm, hat sich für mich sehr, sehr weiter entwickelt, ich habe viel selbst dazugelernt und bin so natürlich auch auf den Weg gekommen, weil nach der CBA habe ich dann selbst eben meine, meine Ausbildung zum Business Coach gemacht, weil ich gesehen habe, was man erreichen kann, wenn man Frauen ermutigt, wenn man ihnen das richtige Handwerkzeug an die, ja, an die Hand gibt und wenn man sie bestärkt, ihren Weg zu gehen, aber eben auch ihre Erfolge aufzuzeigen und ähm, ja, sich weiter zu, zu entwickeln. Und ähm, Deswegen war das gar nicht so, jetzt finde ich immer klingen, 13 Jahre so unfassbar lange in einem Job, aber äh, es war gefühlt gar nicht äh, immer derselbe Job, weil ich so viele unterschiedliche Projekte gemacht habe. Ja.
1: Mhm. Aber schön, wenn man das so schafft, denn gerade im Verlagswesen oder auch generell in großen Unternehmen ist ja immer eine gewisse Politik, eine gewisse Kultur, eine gewisse Hierarchie. Wie hast du das wahrgenommen? Weil du scheinst ja eine sehr freie Position gehabt mhm. zu haben, aber ich glaube, das hatte nicht jeder so.
2: Nee, tatsächlich. Und das, glaube ich, hat dann auch schlussendlich dazu geführt, dass ich äh, den Verlag verlassen habe, weil ich, ähm, also vielleicht muss ich dazu sagen, ich bin A kein Mensch, der sehr, ähm, also ich bin frei von Konkurrenz, ja. Weil ich einfach ja nicht nicht in Konkurrenzform denke, sondern ich denke immer bereichernd, ja und ich möchte immer unter, unterstützen. Ich denke immer, Wissen wird mehr, wenn man es teilt. Und deswegen bin ich, denke ich auch nicht so in Hierarchien. Also ich kann Sie schon akzeptieren, aber Sie sind mir nicht wichtig, ja. Ich brauche keine Führungsposition und genauso akzeptiere ich jemanden, wenn er wenn er Ahnung hat und Wissen hat und gut führt, aber nicht pro oder qua Position. Und ähm, genau wie du sagst, ja, ich hatte viele Freiheiten, ich habe viel äh, ausprobieren, machen und selbst umsetzen können und hatte da große Freiräume. Natürlich immer mit oder unter der Bedingung, dass du deine Arbeit halt trotzdem schaffst, ja, oder dass auch die Seiten im Heft natürlich trotzdem gefüllt sind. Ähm, aber konnte da äh, viel machen. Aber genau wie du sagst, ich habe über so viele, neue Formen der Arbeit geschrieben, ja, und das Thema, das wir jetzt im letzten Jahr erlebt haben, ja, äh, Arbeitszeitflexibilität, Homeoffice, hm. das ist ja nichts Neues, ja, nee. und darüber habe ich schon vor so vielen Jahren geschrieben und auch über die Vorzüge, ja, und äh, welche Formen der, der Arbeit es gibt, was New Work ausmacht, wie Agilität ge gelingt, äh, wie man kreativer im Team sein kann, was aber auch, äh, was, was fördert und was, was hindert und habe da im Mehr gemerkt, hm, ich schreibe darüber, aber genauso arbeiten kann ich eigentlich gar nicht. Ja? Und umsetzen kann ich das nicht, weil bis, bis äh, ähm zu der Krise war Homeoffice bei uns total verpönt, ja. Und es war, es gab eine Präsenzpflicht und äh, in den letzten Jahren tatsächlich auch im Großraumbüro, womit ich echt schwer zurechtgekommen bin, weil ich mich einfach nicht gut konzentrieren kann, wenn, wenn viele andere Menschen äh, drumherum sind und sprechen, telefonieren oder äh, irgendwie was. Und da habe ich für mich dann immer mehr gemerkt: so, nee, das ist es nicht, es gibt ähm, so andere tolle Wege zu arbeiten und ich möchte die dann letztendlich auch selbstbestimmter. Ähm, machen Und, und ähm, ja, tatsächlich ist das dann mit dem, wenn es dann auseinanderklafft, das, worüber man begeistert, schreibt und das, was auf der anderen Seite selbst möglich ist. Äh, ja. Aber wie so viele haben natürlich auch die Verlage dieses Jahr, denke ich, viel gelernt oder letztes Jahr viel dazu gelernt und äh, haben sich angepasst und denken jetzt auch sehr in die Breite und äh, ja setzen natürlich auch viel so mehr in den 360 Grad äh, Gedanken um, was äh, sehr gut gelingt. Und das muss man ja auch dazu sagen, ich habe den Verlag ja nicht, äh, also ich habe ihn zwar schon verlassen, aber ich habe ihn in, in den gesamten letzten anderthalb Jahren noch weiter äh, inhaltlich begleitet und die Supporter Academy ähm, äh, ja ursprünglich initiiert und, und aufgebaut, aber eben jetzt auch viel, viele Workshops im letzten Jahr dort moderiert und ähm, hab da dann auch toll gesehen, wie jetzt das Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Abteilungen gut funktioniert und ähm, ja, Online und Print zusammenkommt äh, und ähm, das viel mehr möglich ist. Also ich denke, auch da ist viel in Bewegung.
1: Mhm. Ja, es ist äh, spannend. Es ne? war alles schon da, aber wäre diese Pandemie nicht gekommen, wer weiß, wie lange es gebraucht hätte, bis es akzeptiert wäre. Genau, und da war es
2: auf einmal von einer Woche auf, der, auf die andere Wahnsinn. Woche möglich, oder, ne? dass ja. alle irgendwie Rechner hatten und Systeme auch zu Hause installiert ja. bekommen haben, einfach damit die Arbeit geschafft wird. Ja, ja.
1: <lacht> ja schon, ist schon echt verrückt. Aber gut so oder spannend auf jeden Fall zu sehen, was das mit einem macht und auch zu sehen, dass es für viele sehr, sehr gut klappt und es für alle Seiten passt. So. Ja, das muss stimmt. man natürlich immer... Schauen. Manche, manche Tätigkeiten lassen sich so nicht ausführen, aber eine Vielzahl ist schon möglich. Wobei, das ist ja so ein bisschen auch ein, eine doppelte Trend sozusagen. Einmal das Homeoffice, das ist jetzt sehr neu, aber auch diese ganze Digitalisierung, auch im Journalistischen. Wie findest du, hat sich denn dadurch der Journalismus, wir bleiben nochmal ganz kurz im Journalismus, mhm. ähm, verändert? Wie ist das qualitativ anders geworden? Wie ist das Arbeiten anders geworden? Ich meine, die vielen Reisen, die du machen durftest, sind heutzutage ja auch nicht mehr so normal, dass man mhm. die macht als Journalist. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen, den Wandel
2: hm, ja, sicherlich schwierig, also weil ganz viel, und das muss ich auch sagen, ähm, betrifft mich auch jetzt noch, ähm, also Wissensvermittlung geht, glaube ich, gut digital, ja, also wir haben alle viel, also du kannst über, über ob über Zoom oder per Telefon oder so, du kannst natürlich mit, mit Menschen sprechen, bloß ganz oft ist es also schöner, empfinde ich sowieso, Menschen live zu treffen, und es hat natürlich eine ganz andere, oftmals eine ganz andere Intensität, ja? sich auch live in die Augen schauen zu können, auch, auch stille abwarten zu können, Mimik besser zu sehen und ja, oder vielleicht auch ähm, etwas gemeinsam zu erleben. Also ich glaube, bei all den Formaten, wo es eigentlich darauf ankommt, ähm, dass man sich auch trifft, mehr Zeit miteinander ähm, hat und, und wahrnimmt, ähm, äh, das ist schon schwieriger geworden. Ich finde, ganz viele haben ganz, ganz toll reagiert und man hat ja auch da kaum Veränderungen gesehen. Ja? Also die Hefte gab es weiter irgendwie ja, Monat für Monat und man hat gesehen, dass es gut funktioniert und auch mit digitalen Konferenzen. Aber natürlich ist auch da das Zusammenspiel in der Redaktion ähm, ist schon was anderes, ob man ein, zwei Stunden irgendwo eingeschlossen im Raum sitzt und nochmal hier eine Idee äh, oder da nochmal auf was anderes kommt. Oder den, diesen schnellen Zwischenruf, ja, den machst du eben nicht. Du greifst nicht immer zum Hörer oder schreibst nicht immer sofort eine Nachricht, wenn du einfach mal eine Idee hast. Die, die rufst du aber quer durch den Raum oder über den Flur. Also ähm, ich glaube, das ist aber grundsätzlich eine Typfrage. Es gibt Menschen, die können sehr gut ähm sehr gut äh, für sich und, und alleine und abgekoppelt und dann auch digital arbeiten und anderen fehlt das sehr. Also ich weiß es auch von einigen Kolleginnen, die vielleicht dann noch dazu gerade Single sind und alleine wohnen und wenn du dann noch alleine arbeitest, ähm, dann fehlt dir schon fehlt ja schon auch viel Soziales, weil wenn wir überlegen, wie viel Zeit wir alle bei der Arbeit ver äh, verbringen, ja, und wenn man sich mit seinen Kollegen gut mhm. versteht, ähm, ja, dann fehlt auch gerade dieses soziale Miteinander. Aber sonst entwickelt, ja, es haben sich ja natürlich auch tolle neue Formate entwickelt, ja, das muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, klar, Podcasts gab es jetzt schon, schon vorher, aber... Ähm, ja, ganz viel ist in der Entstehung und ich glaube gerade diese, diese Weiterentwicklung ist, ist ähm, genau richtig und eben auch die Überlegung, wie können wir ähm, ja, Leserschaft oder Zuschauerschaft erreichen, einbinden, ja? wie kann man das mit Social Media ähm, kombinieren. Ähm, und nee, ich glaube, ich glaube wirklich, es, ja, es, so, es sollte halt so sein und man muss es positiv nehmen und äh, ja, die Entwicklung die Entwicklung mitnehmen und weitergehen auf dem Weg.
1: Ja, schreibt es sich denn anders, wenn du weißt, das ist etwas im Print oder es wird digital veröffentlicht, vom Gefühl her?
2: Ähm, weiß ich nicht, kann ich dir auch gar nicht sagen, weil ich rein für digital, hm, ich da, wenn ich, schreibe ich da ab und zu, Nee, das glaube ich gar nicht so sehr. Du musst natürlich immer schauen, welches Medium, ja. Also wie viel mhm. Platz, wie viel Zeit hast du, wie groß ist die Aufmerksamkeitsspanne. Und da musst du natürlich eben schauen. Also ich glaube wahrscheinlich digital wird wahrscheinlich noch schneller wegge weggeklickt, als wenn du die, das Geld in die Hand nimmst und dir ein Heft kaufst. Aber auch da sind die Texte natürlich über die Jahre viel, viel kürzer geworden, muss man sagen. Mhm. Ähm also, das hat sich schon verändert, so Aufmerksamkeitsspanne und Lesedauer und, und Co. Aber grundsätzlich, nee, glaube ich nicht, dass sie sich unbedingt anders, anders
1: schreibt. Mhm. Aber, ja. Mhm. Glaubst du denn, du bist ja sehr stark ein Woman for Woman Supporter oder eine Supporterin? Mhm. Ja. Das hat sich ja immer mehr entwickelt. Deswegen würde ich dir gerne ein paar Fragen zur. Frau in dieser Branche stellen, wie mhm. sich das für dich angefühlt hat, in dieser Position das als Frau zu bekleiden, ob das einen, einen Unterschied macht. Ähm ja, vielleicht starten wir damit.
0: Mhm.
1: Ein Unterschied macht, ob man als Frau im Journalismus ist oder als Mann. Genau, in der Position, in der du warst. Also du warst ja schon, Es äh, nennt sich Senior Editor, mhm. das ist ja schon eine übergeordnete Position.
2: Ja, schon, aber also auch da sehr, sehr flache Hierarchien, weil kleines Team und man muss dazu sagen, der der Journalismus und gerade auch dann der Printjournalismus und der Printjournalismus bei, bei Frauenzeitschriften ist natürlich durchgängig weiblich geprägt. Also wir hatten immer nur einen Quotenmann sozusagen in der Redaktion. Ähm, was ich dazu nur sagen kann und das habe ich auch immer beteuert, ist dass äh, ganz oft hört man dann die die Reaktion, oh Mann, das muss ja ein totaler äh, ja, Zickenterror sein bei euch in der Redaktion. Das habe ich halt nie so erlebt. Das war wirklich schön, als ich noch relativ jung angefangen habe und viele ältere kolleginnen hatte war es äh, sehr durchmischt und auch selbst als ich älter geworden bin und viele junge nachkamen egal welche welche herkunft interesse alter ähm, man hat mit allen toll zusammengearbeitet und hat sich total bereichert ja mhm. und ähm, das fand ich schön und ich habe immer diese diese unterstützung erlebt ich glaube da waren wir auch eine ausnahmeredaktion das höre ich schon oder habe ich schon von vielen anders ähm, gehört aber ich bin in einem rein weiblichen äh, Umfeld äh, berufsmäßig sozialisiert. Ich habe zum Beispiel auch nie für einen männlichen Chef gearbeitet. Ja? Also ich glaube nur mal die drei Monate in New York äh, beim ZDF-Büro von Udo van Kampen. Ähm, das war glaube ich so die einzige Zeit, dass mir mal ein Mann was zu sagen hatte. Und äh, das ist natürlich schon was, ähm, ja, was viele andere so gar nicht erleben. Und ich glaube eher, das hat mich dann so ähm, extrem verwundert, ähm, als ich den Job gewechselt habe vor zwei jahren dass ich da dann auf einmal gesehen habe huch, wo sind denn die ganzen frauen mhm. ja, warum sind sind hier denn so wenig und auch bei vielen events und terminen und warum finden die dann nicht statt und das habe ich dann eher als als unfassbar ja nicht nur ungerecht empfunden, sondern einfach keinerlei Verständnis dafür gehabt und wollte wissen, woran liegt denn das und
1: ja, bin deswegen natürlich auch jetzt dabei, das zu ändern. Mhm. Wobei man ja gerade auch in Verlagshäusern ähm, immer wieder, Stichwort Frauenquote, hört in Verbindung damit. Ähm, da hattest du dann wahrscheinlich äh, ja die Ausnahmefälle oder wie erlebst du das? Jetzt ja, nee, das anderen. war
2: wirklich, also es hat, hat damals noch auch die, die Gründerin der Cosmo, Helen Gurley Brown, hat also hatte viele sehr, sehr ich durfte sie noch persönlich kennenlernen. Ganz, ganz tolle Frau, die damals aus New York zu uns kam. Ähm, und eine Maxime war, dass die Cosmo immer nur von weiblichen Chefredakteurinnen äh, geleitet werden darf, was ich auch absolut äh, verständlich ah, ja. finde. Mhm. Das weiß ich, ist bei anderen ähm, auch Frauenmagazinen und Verlagen anders. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht verstehe. Ja? Also natürlich dürfen da gerne Männer arbeiten und mitarbeiten. Aber ähm, so, so ein Blatt zu führen, finde ich, äh, ist, ist die Aufgabe in der Form auch einer, einer Frau, ähm, aber natürlich, wenn du dann weiter in, in den Verlag schaust und in die Verlagshierarchien, dann ist es natürlich oft so, dass im gesamten Unterbau und in den, in den Redaktionen und, und äh, wo viel Arbeit geleistet wird, dass da ganz, ganz viele Frauen sind. Und äh, je höher man kommt, mhm. äh, desto, desto weniger äh, es werden. Aber dadurch, dass wir so ein bisschen abgekoppelt waren und in in ähm, München saßen und der Verlag, der uns dann gekauft hat, in, in Hamburg hatten wir sozusagen nicht viel direkt mit dem Verlag oder der, der Hierarchie dort zu tun. Wir hatten äh, noch äh, einen männlichen Geschäftsführer, aber das hat sich dann ja auch zum Schluss noch geändert, was ich sehr schön fand, zur nördlichen Doppelspitze. Mhm. Und ähm, nee, das fand ich war auch da ein ganz gutes und ganz richtiges Signal, Ja,
1: ja. Ja, interessant, denn was du gerade sagst, es ist ja oft so, dass ähm, Titel mit Frauenthemen dann auch gerne vom Mann geführt werden. Und da ist halt mhm. natürlich die Frage, was macht das für einen Unterschied? Dann andersrum gefragt, wenn man jetzt diesen großen Apparat von Verlag sieht und eine Frau an der Spitze steht. Beim Bauer Verlag ist es ja inzwischen auch so, dass Yvonne Bauer eine wichtige Position einnimmt und da gefestigt steht. Vorher war es auch männlich geführt der Verlag? Wie siehst du das, wenn man eine Frau ist und so einen Verlag entweder selber aufbaut oder übernimmt, kann man seinem Herzensweg bis nach oben folgen oder ist es irgendwann doch sehr kopfbasiert, weil du natürlich schauen musst, dass der Umsatz stimmt und so weiter.
2: Ja, ich meine, das sind ja zwei Sachen, aber natürlich lassen die sich äh, verbinden. Natürlich musst du wirtschaftlich äh, denken, ja, und um Verlag zu leiten, aber na klar kannst du deinem Herzensweg äh, dabei folgen. Da gibt es ja auch viele, viele sehr schöne und gute Beispiele, ja. Kasia Mohl hat ja damals die Emotion zum Beispiel bei Kruna und Ja äh, rausgekauft, ja, und ihren eigenen Verlag gegründet und ganz, ganz äh, erfolgreich und tolle weitere Titel ähm, dazu ähm, entwickelt und ist damit ganz sicher ihrem Herzensweg ge, äh, gefolgt, weil sie äh, das Heft mitentwickelt hat und nicht äh, aufgeben wollte. Und äh, das, glaube ich, ist ein, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Bei der Familie Bauer natürlich noch mal was anderes, wenn du ähm, ja, in die Familie sozusagen mhm. reingeboren wirst, das als Erbe hast. Aber genau, Yvonne Bauer wird da auch sicherlich äh, sehr viel, ähm, ähm, also kann ich selbst oder kann ich natürlich nicht beurteilen, aber sicherlich irgendwo auch persönliche Wege verfolgen und, und was ihr wie wichtig ist. Mhm. Aber klar, wenn du so ein großes, so ein Großverlag und so ein Imperium führst, dann musst du wirtschaftlich denken. Aber ich glaube, es ist wie bei allem wichtig, dass du, dass du deine persönlichen Inhalte verfolgst und deine, deine Werte lebst und das, was für dich übergeordnet dazu steht. Also bei mir zumindest. Ich, also ich habe nie gearbeitet, nur um Geld zu verdienen. Dann hätte ich sicherlich eine andere Laufbahn äh, eingeschlagen, die besser dotiert äh, gewesen wäre. Sondern ja, mir waren immer Themen, Themen wichtiger. Aber ich äh, denke auch, dass sich trotzdem beides kombinieren lässt und glaube persönlich auch, dass du auch nur dann, in dem sehr, sehr gut wirst oder eben auch viel ja, viel Kraft und viel Energie hast, viel zu tun, wenn das Dinge sind, die dich wirklich inhaltlich interessieren.
1: Ja. Auch mein Fürsprechen, auch mein Ansatz, auch meine, meine Botschaft. Ich glaube, nur dann kann man auch seine innere Balance finden. Ein anderes schönes Beispiel ist ja auch die Gabriele Fischer von der Brand 1. Mhm. Das ist ja auch ein sehr individuell aufgestelltes Heft, und aber auch total spannend. Dann hat es aber natürlich auch Charaktere wie Anna Wintour. Das vielleicht mal als Beispiel zu nehmen, wie sehr kann man denn in einer so verantwortungsbewussten und führenden Rolle noch seine Weiblichkeit leben, ohne dass man von außen als sehr hart wahrgenommen wird und vielleicht auch nicht so beliebt ist.
2: Du, das musst du tatsächlich äh, Frauen wie sie fragen, weil ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, wenn du so ein großes ähm, Team führst und, und so viel Verantwortung hast, auch ne, was den Erfolg eines, eines solchen Heftes ähm, äh, angeht. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass du in allem deine absolut deine Weiblichkeit leben kannst und, ähm, und zeigen kannst und auch zeigen sollst. Also das haben wir bei der Cosmo damals genauso propagiert. Das ist aber auch etwas, was ich natürlich jetzt äh, in meinem jetzigen Job sehr mache, ähm, ich möchte ganz klar, dass, ähm, dass die Menschen äh, sehen, dass ich eine Frau bin und auch nach meinen weiblichen ja, weiß ich nicht, Werten äh, oder Eigenschaften agiere und auch mich dort äh, genau für Frauen äh, einsetze, gerade wenn sie noch so in der Minderheit sind. Und ähm, absolut, also äh, ich... Ich glaube, es wird sich es wird sich ganz komisch anfühlen. Also wir wollen ja keine keine anderen oder besseren Männer werden, sondern das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Es ist halt einfach nur noch in vielen Bereichen leider so, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Und da gibt es dann immer noch welche, die sich vielleicht so dem dem männlichen Weg oder auch dem männlichen Erscheinungsbild anpassen. das ja, verstehe ich persönlich nicht oder finde ich schade, weil ich glaube, es zeigt auch ganz viel, ja, eben Persönlichkeit, ja, wer man ist, wie man ist und wie man auftritt. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass auch, auch da die, die Weiblichkeit zu zeigen. Und ich meine, ich bin immer, dafür setze ich mich extrem ein, für Diversität, ja. Also ich möchte, dass sich genau der die die äh, Geschlechter gleichberechtigt aufteilen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass diverse Teams immer besser performen und immer erfolgreicher sind. Und ähm, deswegen äh, ja ist mein großes Ziel aktuell, natürlich auch die die Anzahl der Gründerinnen und äh, der Investorinnen zu erhöhen, damit wir auch im Bereich Innovation ähm, Mehr erreichen
1: alle zusammen. Das ja, das geht nur zusammen. Dann erzähl doch sehr gerne mal, was du aktuell tust.
2: Sehr gern, sehr gern. Ich bin bei Prime Crowd Managing Director für Deutschland. Wir sind ein Startup-Investoren-Netzwerk. Das heißt, wir machen Matchmaking und bringen Startups, die Finanzierung suchen, also Gründer, die Geld brauchen, zusammen mit den Investoren aus unserem Netzwerk. Und das ist halt nur, ja, in Deutschland sind es, glaube ich, so knapp, 16 Prozent Gründerinnen gibt. Das wusste ich schon aus meiner Cosmo-Zeit, weil ich über die natürlich auch viel geschrieben habe und da versucht habe, sie ins, ins äh, rechte Licht zu setzen ähm, und ihnen Aufmerksamkeit zu geben. Ähm, also deswegen, das wusste ich. Und darüber wird auch viel geschrieben und es wird oft äh, geklagt, aber es wird nicht wirklich was dran geändert. Und ähm, als ich gesehen habe, wie wenig Investorinnen aber es anderen gibt, also sowohl bei uns im Netzwerk, aber auch eben grundsätzlich ja, in Deutschland und Europa, was man auch... Ähm ja sieht, es sind sogar nur so zwischen 5 und 8 Prozent. Da war ich dann wirklich geschockt. Mhm. Und äh, meine Theorie war aber, dass sich das eine oder das, das eine das andere bedingt, mhm. ja, dass es miteinander in, in Verbindung steht. Und deswegen ähm, habe ich im letzten Jahr zusammen mit der äh, Professor Alexandra Wuttig von der IOBH ein, ein Forschungsprojekt aufgesetzt zum Thema weibliche Business Angels in Deutschland, weil wir wissen wollten, äh, was fehlt den Frauen, denn warum investieren sie noch nicht oder noch nicht so viel oder wissen Sie überhaupt, wie das geht? Interessieren Sie sich dafür? Und was müsste geschaffen werden, damit Sie, ähm, ja, damit Sie sich in diesem spannenden Bereich von Innovation und startup up investments äh, engagieren? Und da haben wir sehr schöne und sehr spannende Ergebnisse erhalten. Und aufgrund der Ergebnisse habe ich das Investorinnen-Netzwerk bei Prunk gegründet, mit dem großen Ziel, ähm, die Anzahl äh, von Investorinnen und weiblichen Business Angels zu erhöhen um damit langfristig dann den Anteil von Gründerinnen zu erhöhen, weil Frauen gerne und besonders äh, äh, gerne in, in Frauen auch investieren möchten. und äh, in Ist auch so, ne? hat sich bestätigt. Ja, mhm. Genau, ja, 62 Prozent haben gesagt, ja, sie möchten gerne Gründerinnen unterstützen und 68 Prozent mit Impact investieren, ja. Also sie möchten Gutes tun mit ihrem mhm. Geld und Investment. Das sieht man ja auch, ist ja bei Aktien ähnlich, ja? also diese ganzen äh, grünen Aktien und Fonds werden, werden äh, vornehmlich von Frauen ähm, gekauft. Ähm, klar ist auch den Frauen Rendite wichtig, das kann man dazu sagen. Natürlich, es ne, ist kein Charity. Auch sie wollen, sie wollen Geld damit verdienen, das ist auch genau gut und richtig. Aber sie wollen eben Frauen unterstützen. Und deswegen ähm, ist das äh, mein Ziel, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn wir das tun und wenn wir jetzt frühzeitig. Ähm, Gründerinnen unterstützen und deren Startups, dann erhöhen wir ganz langfristig auch die Anzahl von äh, Frauen in Führungspositionen. Weil wenn du jetzt etwas gegründet hast ja, und dein eigenes Startup hast oder im, im C-Level als Co-Gründerin bist, dann bist du das natürlich auch, wenn das Startup in fünf oder zehn Jahren ein großes Unternehmen ist. Und ähm, ja, deswegen sehr, sehr schöne Aufgabe und Dort dann auch immer, muss ich sagen, so auch der rote Faden oder bei dir der Herzensweg, der sich weiter durchzieht, weil natürlich viele gefragt haben, oh, du machst ja jetzt was ganz anderes, ja, vom, von der Medien jetzt in die Finanzbranche. Ja und nein, also es mag auf den ersten Blick so erscheinen, aber ich tue immer noch das, was mir absolut am Herzen liegt, ja, Frauen zusammenzubringen, Wissen zu vermitteln, zu netzwerken und sich auszutauschen und äh, ja die Möglichkeiten äh, zu geben, dass sie sich gegenseitig unterstützen, inhaltlich äh, sowie finanziell.
1: Du bist ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, auch mit dabei, wenn du Gründerinnen so eine Form von Coaching gibst, wie die sich richtig repräsentieren sollen.
2: Genau, genau. Also ich habe halt schon früher viel in Unternehmen, also als ich ähm, das schon parallel zum, zum Job als, als Journalistin auch, ähm, habe ich äh, in, in Unternehmen äh, Trainings gegeben, Präsentationstrainings, ja, und, und ähm, habe Leute vorbereitet, äh, bevor sie auf die Bühne gehen. Äh, mussten oder durften, ja, um, um ihr bestes Ich, um ihre Idee zu, zu präsentieren. Das mache ich auch an einigen Hochschulen und sehr gerne. Und ja, tatsächlich Pitch-Training ist das, was ich unfassbar gerne mag und mache und dort auch sehr schöne Projekte begleiten darf, wie zum Beispiel das Grace Summer Camp. Äh, das ist die letzten zwei Jahre in Berlin, wo ich als Pitch-Trainerin war und die Gründerinnen auf den großen Demo-Day zum Abschluss ähm Vorbereitet habe und das ist immer sehr schön zu sagen. Okay, ne, was hat, was macht eine Gründerin oder ein Gründer aus? Also persönlich, ähm, aber eben auch, was ist das Besondere an ihrer Idee und wie können Sie es so in der kurzen Zeit so auf die auf die Bühne bringen, so vermitteln, dass Sie damit absolut äh, überzeugen und äh, ja und auch das Feuer, das Sie selbst äh, haben, äh, bei anderen entfachen können.
1: Was ist denn das Wichtigste, wenn man gründen möchte und das, das präsentiert? Ist es das Produkt oder ist es am Ende die eigene Ausstrahlung? Ähm, ja, zwei Sachen, wenn man gründet und, und präsentiert. Also es
2: ist, glaube ich, immer ein Zusammenspiel. Es geht immer um Authentizität. Dort auch ganz, ganz wichtig. Äh, ja, Rein persönlich, wenn ich äh, sehe oder ich muss sehen, dass jemand von etwas begeistert ist. Mhm. Ja, Sondern wenn ich es nur sage, und aber nicht sehe oder spüre, dann ist das nicht echt, nicht authentisch und das spürt das Gegenüber, ja. Also deswegen auch mit Emotionen darf man sich da äh, nicht zurückhalten. Ähm, natürlich zählt das Produkt. Also wenn das Produkt keine, wenn es für, für das Produkt keinen Markt gibt, ja, oder die, ja. die Idee nicht neu ist oder keinen besonderen USP hat, äh, dann, dann wird es schwer. Also das musst du natürlich äh, gut recherchiert und erarbeitet haben. Ähm, aber du musst ganz klar sehen, dass der Mensch, der das entwickelt hat und, und weiterbringen möchte, ähm, dafür, dafür brennt und, und äh, die richtige, ähm, ja, den richtigen Einsatz zeigt, um das auch groß machen zu wollen. Denn letztendlich, also da spreche ich jetzt von, von Investorenseite, ähm, es ist, ist und bleibt immer People's Business und gibst dein Geld auch Menschen. Ja? Ja. Natürlich, weil du auf, ein, auf eine tolle Idee, auf ein tolles Produkt vertraust und hoffst, dass das groß und erfolgreich wird. Aber das Vertrauen, das liegt bei dem Menschen und auch bei dem Team. Und wenn du sagst, ich glaube daran, dass dieses Team das, die Idee umsetzen kann, dann gebe ich diesen Personen das Geld. Und deswegen ist es bei uns auch immer ganz wichtig, dass sich Investoren und Gründer kennenlernen und ein Gespür füreinander bekommen, weil, weil sie wirklich sagen, ja, am Ende äh, gebe ich einem Menschen äh, das, das Geld und hoffe, dass, das, äh, ja, dass wir es gemeinsam dann groß machen. Also ich glaube, das ist... Ähm Ganz wichtiges Zusammenspiel und die Gründerpersönlichkeit ist immer ist immer entscheidend. Also es kann auch wirklich das tollste Produkt sein. Wenn der Mensch dahinter oder das Team dahinter nicht passt, dann dann ähm, wird es auch keinen Erfolg haben. Und anders können großartige Teams, können selbst mittelmäßige Produkte manchmal äh, ja zu sehr viel Erfolg bringen. Aber auch da kommt eben immer wieder auch Diversität äh, ja, ins Spiel. Und es ist total wichtig, dass du unterschiedliche Leute zusammenbringst, äh, also sowohl beim Gründerteam als auch ne, am Cap-Table bei den Investoren, damit du ja unterschiedlichste Sichtweisen ähm, drauf hast und Perspektiven, ja, damit du nicht nur in deiner Blase etwas entwickelst und denkst, ja, alle Menschen, die so sind wie ich, die finden, dass es ähm, wichtig äh, ist und dass man das braucht, sondern du musst äh, offen sein für andere für andere Ideen, für den für den Austausch mit anderen und die natürlich auch äh, Kritiker mit ins Boot holen und Leute, die ganz anders denken und ticken als du. Ich glaube, das ist immer wichtig, also keine Minimis zu heiraten äh, und einzustellen, sondern ähm, ja, Leute, die aus ganz anderen Ecken kommen, weil es einfach nur bereichernd sein, sein kann. Ja, und wenn ich der, der, die, die große Kreative bin, aber äh, keine Ahnung, nicht so äh, nicht so firm mit Zahlen oder nicht so ganz genau, dann muss ich mir halt irgendeinen super peniblen äh, Menschen dazu holen, der der ganz genau alles durchrechnet und ähm, ja hinter allem steht, damit ich da den, den richtigen Ausgleich habe.
1: Genau, und am Ende, Stichwort Aufstrahlung, ich glaube ja, es, es muss aus dem Herzen kommen, so. Und das spürt der andere dann. Und das ist am Ende das. Klar, es sollte logisch sein. Das brauchen wir nicht drüber reden. Aber diese, diese Ausstrahlung, die man dann entwickelt oder auch nur dann entwickeln kann, wenn es ein Herzensweg ist, die trägt einen schon sehr durchs Leben. Absolut, absolut. Ich meine,
2: das ist bei allem so, ja. Das ja. ist jetzt gar nicht ob es rein rein beruflich ist oder eben auch dann wirklich ein eigenes Produkt oder eigene Firma oder Projekt, das du hast. Aber auch sonst deine deine Ideen, also das, ne, Pitch-Training ist jetzt ja sehr, sehr speziell, aber auch sonst, wenn du deine Ideen auch ganz normal im Unternehmen verkaufen willst, ja, oder an deine Kollegen oder an deinen Chef, ähm, ja, es geht immer dann, wenn du wirklich überzeugt von etwas bist ja. und völlig dahinter stehst und, und, äh, ja, weißt, was dich antreibt und warum du auch andere mit ins Boot holen willst. Und äh, dann glaube ich auch fest daran, ähm, ja, dass man überzeugen kann. Und das ist eben das Spannende und deswegen, das liebe ich so äh, in der, in der Arbeit dann tatsächlich mit Menschen, die etwas präsentieren, das zu erarbeiten, so was steckt denn wirklich dahinter, was ist denn dein wirklicher Antrieb, ja, was, ist, was, ist, was findest du am, am tollsten daran, was möchtest du vielleicht ändern in der Welt, wo möchtest du unsere Gesellschaft besser machen und wenn man da an den Kern kommt und das nach außen bringt, dann ist das äh, ja, ein wunderbarer Schlüsselmoment, wenn sie es für sich erkennen und dann äh, nimmt es auch oftmals eine ganz tolle Wendung, weil dann so ein ein Pitch und eine Präsentation dann wirklich echt und authentisch ist. Also du kannst ein und dasselbe Produkt, würden bei mir aber fünf verschiedene Leute fünfmal komplett anders präsentieren, weil, mhm. weil ich immer die persönliche Beziehung ähm, herausstellen möchte, damit man dir wirklich abnimmt. Warum bist du der Experte für das Thema? Was ist dir dabei wichtig? Und wie, wie, kannst, du, ja, wie kannst du das anderen gekonnt und richtig und überzeugend vermitteln?
1: um jetzt mal beide Welten zusammenzubringen. Eine Frau, die entweder sich als Persönlichkeit hat mit einer Botschaft oder ein Unternehmen. Es muss nicht innovativ sein, denn innovativ ist ja nochmal eine ganz besondere Stufe. Wie schafft man es denn, in die Medien zu kommen? Es hat ja nach wie vor eine Wirksamkeit. Und es ist ja ganz oft so, dass entweder eine persönliche Geschichte dazu erzählt werden muss, weil es immer irgendwas Emotionales braucht. Oder es braucht schon eine große Followerschaft, Mhm. oder am Ende brauchst vielleicht auch einfach eine Beziehung zu einer Redakteurin oder wie auch immer und dann gibt es natürlich noch die andere Seite wenn man jetzt mal nur auf Social Media schaut hat das schon sehr viel auch gefühlt immer mehr mit Freizügigkeit zu tun bei mhm. Frauen,
0: mhm.
1: wie erfolgreich man da ist. Mhm. Wie schafft man es denn mit seiner Botschaft und vielleicht auch nicht sich selbst als Botschaft zu sehen, sondern eine Botschaft zu, tra zu transferieren, mhm. in die Medien zu kommen mhm.
2: Ja, das ist äh, lustig. ist auch sehr spannend. Auch das habe ich früh schon, auch während der Cosmo-Zeit nochmal, als so einen Workshop entwickelt. Da hieß mhm. es, glaube ich, so werden sie sexy für die Medien. Ne? Also wow. was natürlich im übertragenen Sinne heißt, ja, so machst du dich interessant ja, mhm. für Journalisten und die Medien, dass das du über dich äh, äh, berichtest. Also deswegen, äh, ne, das ist normalerweise ein Halbtages-bis-Tages-Workshop, aber ich versuche mal, mich kurz, <lacht> kurz zu fassen. Ähm, auch da sind wir wieder dabei. Natürlich, äh, du musst eine Geschichte erzählen. Ja? Mhm. Menschen lieben Geschichten. Mhm. Und erzählen sie auch gerne weiter und ähm, wenn es eine, eine kurze gute geschichte ist die du äh, in erinnerung behältst und die eben besonders außergewöhnlich besonders lustig vielleicht manchmal auch besonders tragisch oder, oder sehr persönlich ist, dann ist das schon immer ein guter, guter Weg. Ne? Nicht einfach nur zu sagen, hier ist übrigens mein Produkt und das ist das Tollste, das ihr euch vorstellen könnt, sondern es kann dann entweder sein, wie und wo bin ich auf die Idee gekommen. ja Und bei dem einen war das am Strand von Kapstadt äh, und bei dem zweiten nach eigener Krankheit und bei dem dritten, als ihm irgendwas äh, Schlimmes zugestoßen ist und dabei aber sich was gewendet hat. Also wenn, wenn dieser Punkt schon interessant ist, dann ist, kann das eine Möglichkeit sein, das, ähm, das zu erzählen. Es kann aber auch eben sein, was, was löst dieses, äh, dieses ne, Produkt oder dieses Problem oder mein, mein Anliegen? Wo, wo mache ich den, den Unterschied? Ähm, also das ist einmal wirklich zu äh, wichtig zu überlegen, welche Geschichte will ich erzählen? Dann eben natürlich auch, stelle ich mich in, mit in den Mittelpunkt? Also bin ich so eng mit, diesem, mit dieser Idee, mit dem Thema verbunden? Ja? Also es ist etwas über mich, dann muss ich auch äh, schauen, wie ich, äh, wie ich mich darstelle und worauf ich mich konzentriere, ja? ähm, wirklich auch bei der Botschaft um auch mit einem gewissen Thema immer verbunden zu sein. ja, Dass die anderen sofort äh, bei einem Thema dann an mich denken, ja, dass ich mich äh, äh, zum Experten dazu mache. Und du hast es schon angesprochen, ja klar, Social Media. Früher war es sicherlich noch ein bisschen... Ähm bisschen enger gefasst, in die Medien zu kommen, da vielleicht in Print, Hörfunk, Fernsehen, jetzt ist mit Social Media, kannst du eigene Kanäle starten, ja, kannst wirklich da eben dir deine eigene Followerschaft aufbauen, kannst natürlich auch sehr viel schneller und und äh, Geschichten erzählen und sehr viel schneller ähm, Infos und Input äh, rausgeben, aber ich glaube, immer noch ist der ähm, ja ein, ein großer Bericht in, einer, in einem großen Medium immer noch was, äh, was sehr Spannendes und was sehr zieht und was man ja auch weiß von, von vielen Menschen, die jetzt irgendwie Bücher schreiben oder so mit einem Auftritt, ja, einmal irgendwo in einer Fernsehshow oder so, ähm, kommst du halt sehr viel schneller in die, in die Bestseller- Listen, weil das einfach eine ganz andere Reichweite hat. Also auch da musst du natürlich immer schauen, wann passt mein, mein Produkt oder mein Thema besonders gut? Also ist es gerade ne, zeitgemäß? Mhm. Ist es etwas, was jetzt gerade, keine Ahnung, Anfang des Jahres alles noch dunkel? Winter, ja, ist es etwas, was jetzt thematisch passt? Oder passt es besser irgendwann mal im Frühjahr oder Sommer? Ist es sowieso verbunden mit gewissen Zeitpunkten? Mhm. Ähm, und Ja klar, aber du sagst schon, jemanden in den Medien zu kennen, natürlich ist es hilfreich. Wichtig ist vor allem aber auch zu recherchieren und sich zu überlegen, wo genau will ich denn hin und wo möchte ich stattfinden? Also was ist auch das für mich passende Medium? weil ich die Zielgruppe erreichen möchte und die Zielgruppe dieses Mediums auch die richtige Zielgruppe ist für mein Produkt, mhm. ja, also ja. es bringt mir nichts ähm, in, äh, ich weiß gar nicht, ob es die Zeitschrift noch gibt, oder sowas wie ein Herz äh, für Tiere und da dann ein, äh, ne, eine, ein Bericht äh, über ein, äh, ja, weiß ich nicht, äh, ne, ein, ein, eine neue Wundertechnologie äh, für irgendwas, äh, ja, was nichts mit Tieren zu tun hat. Mhm. Also deswegen, du musst halt genau überlegen, du hast schon angesprochen, ne, bin ist es eine Geschichte für die Brand 1? Ja? Ist, es, ist es, was möchte ich unbedingt in der Vogue stattfinden? Ist es ein Wirtschaftsmedium? Ist es ein Lifestyle-Medium? Und dann auch, auch da ganz wichtig, immer die, die Inhalte und die Rubriken zu kennen. Also hat jemand in der Form schon mal dort stattgefunden? Ist das ähm, Mache ich dort als Geschichte oder mein Produkt dort Sinn? Und da kann ich auch nur für, für, für alle Journalisten sprechen. Das ist dann total hilfreich, wenn man so zielgerichtet Informationen bekommt. Also wenn der richtige Mensch und Redakteur angesprochen wird, der das richtige Ressort betreut und eben auch vielleicht schon Bezug genommen wird auf ne, so und so eine Geschichte, sowas könnte ich auch ähm, gut anbieten in der Form, weil ich das alles ähm, weil ich das alles habe und mitbringe. Und natürlich muss es noch Neu sein. Also Journalisten müssen immer neue Geschichten erzählen und äh, ich erinnere mich daran, dass früher oftmals auch gerade von Presseagenturen äh, der, der Anruf kam, ja, ich habe hier eine ganz tolle Frau und Unternehmerin und äh, die ist übrigens auch äh, zweifache Mutter und Chefin, wo ich dann immer gesagt habe, ja, sensor. Das ist ja die Einzige auf der Welt. Also weißt du, das ist ja kein, kein USP an sich. Das ist schön, dass sie es macht, aber es müsste halt eben noch was dabei sein. Und du musst immer schauen, dass du nicht beliebig wirst, sondern wo machst du wirklich den Unterschied und wo mhm. kommt es darauf an, deine Geschichte zu erzählen und eben auch in Erinnerung zu bleiben, dass es wirklich ähm, berichtenswert ist. Also immer die, der Perspektivwechsel, der eh wahnsinnig hilfreich ist im Leben. Warum sollten die anderen über dich schreiben und was? Und wozu ich auch immer rate und nur ermutigen kann, Bitte auch ein bisschen mh, mutig denken, also sprich auch mal ruhig eine provokante These rauszuhauen. Ja, also ist die, die alte, die alte Boulevardregel: ähm, Hund beißt Mann ist keine, ist keine Zeile, ja, aber Mann beißt Hund, da das will halt jeder lesen. Und deswegen, wenn man schon für ein Thema steht und und ähm, ja, zu einem Thema steht und wirklich etwas verändern möchte, dann sage ich auch immer, so, dann traut euch auch, auch echt was rauszuhauen, weil das ist was, was Journalisten dann natürlich gerne, gerne aufnehmen, ja, wenn du wirklich sagst, so boah, provokante Zeile oder Überschrift, also sollte sich auch jeder fragen, welche, also mein Wunschmedium, mein Wunsch. Titel, ja, also wenn du meinetwegen, Molina, mit welcher Zeile möchtest du auf dem time Magazine, ja, als Mensch des Jahres oder so stehen? Ja, mhm. Das ist so, ähm, oder wenn man auch in den letzten Jahren ne, an, an die vielen Titelgeschichten über Greta zum Beispiel denkt. Mhm. Ich meine, Greta ist jemand, der es überhaupt nicht darauf abgesehen hat, mhm. ähm, ja, äh, sondern die ganz andere ähm, Intention verfolgt und dafür natürlich auch super steht. Aber wenn ich dann immer sehe, okay, mein Gesicht würde dort stehen, was sollte daneben stehen? Was würde es treffen und was würde die Menschen interessieren? Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich, ich weiß, dass man, ach man hat so vieles im Kopf und es geht ja auch bei Gründern so, die wollen so viele Geschichten erzählen und alle Features nennen, aber wenn du es mal wirklich runterbrechen kannst und solltest, ne? was ist es im Kern? Was macht es aus? Ähm, dann würde ich immer dazu raten, wirklich ruhig mal ein bisschen anzuecken oder auch ich sage immer im übertragenen Sinne, bunt und schrill aufzutreten, ja? als so Pastell und ne, so im Wischiwaschi zu verschwimmen und, und ähm, im, im Konjunktiv, sondern lieber harte und starke Meinung haben und ja sich das trauen. Und natürlich auch vorab aber überlegen, welche Konsequenzen äh, kann das haben. Exakt, du, hast ja. schon, ne, du hast eben schon gerade angesprochen, die Freizügigkeit. Ja, okay, wenn ich mich dazu entscheide, viel von mir zu zeigen, persönlich, aber vielleicht auch körperlich, dann muss ich mir auch überlegen, was kommt dann zurück, was könnte dann zurückkommen. Und wenn ich das eingehe und sage, ja, das ist es mir aber wert, weil ich damit glaube, meine Reichweite zu erhöhen, dann soll man das tun. Aber es geht eben nicht, ja erst sich erst so zu zeigen und dann
1: darüber zu beschweren, dass man
2: ja Kommentare dazu bekommt.
1: Also letztendlich sollte man, glaube ich, alles, was man macht, jeden Schritt, einfach schauen, okay, was hat das für Konsequenzen? Ob man jetzt ähm, ein Magazin kontaktiert, ob man auf Social Media geht, egal wo, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man schnell vergisst, gerade als, als ähm, Startup, wenn man neu in dem Ganzen ist und vollkommen einfach machen klar. will.
2: Genau, vollkommen klar und das habe ich auch, <lacht> das gebe ich auch in, in Workshops weiter, Gründern auch sehr, ähm, tatsächlich aber auch ganz aktuell, ich hab, durfte für den Bauer Verlag, äh, die ja eine Korpom machen mit der mit der Miss Germany mhm. ähm, und die ja auch sehr ihren ihren Fokus gewandelt haben. Also ja. Miss Germany ist auch lange nicht mehr ein, ein äh, der reine Schönheitswettbewerb, der er früher mal war, sondern mit der amtierenden Miss Germany, Leonie von Haas, haben wir es schon gesehen. Äh, ja, ist eine ganz tolle, äh, sehr beeindruckende Frau ausgezeichnet worden, die ihren eigenen Kopf hat, die auch einen ganz besonderen und spannenden Lebensweg hat, die für eigene Themen steht. Und genau das wird jetzt auch äh, gesucht. Und ich durfte in, in einem Workshop jetzt die letzten 32 ähm Aspirantinnen und, und Teilnehmerinnen oder, oder, wie soll man sagen, so die, die letzten, die Top 32 begleiten. Und da ging es auch genau darum, ja, wie, wie komme ich in die Medien, beziehungsweise wenn ich in die Medien komme, wie gehe ich damit um? Ja. Und da habe ich auch allen gesagt, sucht euch eure Themen natürlich, ja, weil es geht hier auch nicht nur um euer Aussehen, sondern wirklich was. Was bringt dir denn sonst noch mit? Aber seht eben auch die Möglichkeiten und Chancen, die du vielleicht mit so einer Wahl und mit so einem Titel hast. Nämlich, dass du in den Medien stattfindest und dann versuch sie auch zu nutzen. Ja, mhm. was sind denn deine Themen? Was möchtest du denn wirklich ändern? Und du, du bekommst eine, eine Stimme. Und wenn du dich dann meinetwegen für den Tierschutz, für den Umweltschutz äh, einsetzen willst, ja, oder auf ein Problem, was dir widerfahren ist und was du unbedingt äh, äh, ja, in der Gesellschaft ändern möchtest, wenn du darauf aufmerksam machen kannst, dann ist das ist super. Also überlegst dir vorab, was, was sind deine Themen, die du dann auch besetzen willst. Und, aber auch ganz wichtig, was sind Themen, die einfach privat bleiben? über ja. die du nicht sprechen möchtest. Ja. Und das musst du dir vorher überlegen. Weil wenn es einmal draußen ist, ist klar, dass die Leute drauf äh, ja, raufspringen. Drauf und wenn du dir aber vorher überlegst, nein, keine Ahnung, äh, meine Beziehung, mein Privatleben, mein, ja. was ist ich, das und das Hobby, das, oder meine Kinder bleiben privat, dann kannst du das auch so halten. Und das kannst du auch immer noch austun. Aber du kannst nicht anfangen, ein bisschen was zu erzählen und dann zurückzurudern. Also dann gibt es ja. immer Leute, die dann ja. nachhalten. Genau. Und deswegen ist wirklich ne, so viel immer zu PR- oder oder Marketingstrategie klingt immer so übergeordnet, aber jeder sollte sich wirklich überlegen, ja was ähm, was biete ich an ähm das ist für andere interessant, aber welche Angriffspunkte biete ich vielleicht auch damit? Ja. Wir hatten da ganz schön, also ganz, ganz spannende Fälle, auch Frauen, die wirklich tragische Schicksale zum Teil erlebt haben und wo ich es unfassbar toll und mutig finde, dass sie das Thema aufgreifen, mhm. äh, weil sie eben stellvertretend für ganz viele andere Frauen stehen, denen so ein Unrecht äh, widerfahren ist. Und deswegen äh, genau solche Role Models braucht und solche Vorbilder. Und da bin ich ganz, äh, ganz äh, stolz drauf und, und äh, unterstütze das natürlich auch gerne. Und trotzdem musst du stark sein, weil ähm, sehr absehbar ist, dass du dich damit auch sehr angreifbar machst. Und da musst du immer überlegen, bin ich, bin ich bereit, diesen Kampf zu kämpfen? Und äh, ja, bin ich so stark und stelle mich vor viele andere und kann damit aber auch viel verändern?
1: Es mhm. nimmt ja dann eine andere Dimension ein. Das ist total. ganz klar. Das war ja ein kleiner, kleiner Workshop schon. Vielen Dank dafür. <lacht> jetzt aber zur wichtigsten Frage. Wie, bist du, wie hast du dein Glück gefunden? Wie bist du dahin gekommen, dass du jetzt sagen kannst, ich bin total glücklich, das Leben ist mir wohlgesonnen, ich fühle mich wohl?
2: Ähm. Sicherlich einmal durch, muss ich schon sagen, durch den beruflichen Herzensweg, über den wir jetzt viel gesprochen haben, weil ich einfach immer sagen kann, das, was ich mache und die Themen, die ich verfolge, hinter denen stehe ich 100 Prozent, ja. Ich möchte wirklich, und deswegen ist es ähm, klar, müssen wir alle Geld verdienen und, und äh, ja, es, ist, das ist immer auch entscheidend. Aber ich habe zum Beispiel dieses Investorinnen-Netzwerk gegründet, weil ich damit ein gesellschaftliches Ziel verfolge. Mhm. Ich möchte den Anteil von Frauen ähm, im Startup-Ökosystem erhöhen und auf ein Level bringen, der, der irgendwann äh, ja, gleichberechtigt ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass nur wenn wir, ähm, ja, wenn wir überall äh, Mitsprache und Einfluss haben, ähm, ja, dass die Welt dann eine, eine bessere ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, äh, äh, ja, hochtrabend, aber das ist mein, meine absolute Überzeugung, ja, auch als, als Feministin immer schon. Also ich glaube, es geht einfach um, um Mitsprache und Mitbestimmung. Und sofern die noch nicht in allen Bereichen gewährleistet ist, möchte ich das, was ich kann ähm, unbedingt dafür tun und deswegen ist das ein übergeordnetes Ziel, was ich habe. Und es gibt mir extrem viel Energie und da kommen wir vielleicht wieder zu dem Eingang. Ja, warum macht man so viel und warum haut man sich den Terminkalender mhm. so, so voll, ja wenn der eigene Antrieb stimmt und wenn man immer weiß, warum das wirklich wichtig ist oder wenn man eben sieht, wie man einzelnen Gründerinnen ja, zu, zu einem Investment verhilft, dazu ihre Idee besser besser umzusetzen, zu Kooperationspartnern und sie, sie wachsen und entstehen sieht, dann, dann gibt es wahnsinnig viel zurück. Und andersrum, aber auch wenn ich eben sehe, wir sind jetzt mittlerweile sind in einem Jetzt ein halbes Jahr gibt es das und mittlerweile sind es schon 60 äh, registrierte Mitglieder bei mir im Netzwerk. Und wenn man da auch schon sieht, ja äh, ne, wie viel Geld haben die im letzten halben Jahr schon, schon investiert, dann sieht man, dass man einen Unterschied macht und äh, dass sie Einfluss nehmen. Und dass ich aber auch, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, also ich richte mich nicht nur an bestehende Investorinnen, die davon schon schon Ahnung haben und, und schon Erfahrung, sondern auch an, an Einsteigerinnen, an Frauen, die sagen, nee, mich interessiert das Thema, aber ich möchte jetzt erstmal was lernen. Ja. Und deswegen schaffe ich eine, eine Plattform ähm, und ein, eine Austauschmöglichkeiten, wo sich ähm, erfahrene und Neueinsteigerinnen treffen können und, äh, und sich austauschen und wir
1: Wissen weitergeben. Und, ähm, kurze Frage, ist, da ja. einmal kurz eingeschoben, wenn man investieren möchte, was, mhm. was kann man sich darunter vorstellen? Kann man jetzt als wirtschaftlich noch kleinere Person auch schon mitmachen oder geht es direkt um Umsum? Ja genau, umsum? Das, ist, ja, um, ja, genau das, ist, das ist ja ganz interessant,
2: <lacht> weil das haben wir natürlich auch gefragt damals in, ja. unserer, in unserer Studie und in unserem Forschungsprojekt, ähm, und es war tatsächlich so, dass ganz viele Frauen dachten, ja. sie haben nicht genügend Geld, ja, und dachten wirklich, ja. man braucht einige hunderttausend Euro, um zu investieren. Und nein, das ist tatsächlich etwas sehr Schönes, was wir insgesamt mit Prime Crowd äh, auch verfolgen. Wir wollen Startup Investments demokratisieren. Es ist uns ganz wichtig, ja, dass man auch, ähm, ja, schon ab kleinen Summen und das, also kleine Summe ist immer relativ, aber das sind bei uns 10.000 Euro, dass man ab 10.000 Euro schon investieren kann. Es liegt daran, dass wir unsere Investoren poolen in einer Treuhandgesellschaft. Also sprich, wenn, es, wenn wir eine Summe von 7, 8 oder 900.000 Euro aufstellen oder auch 1,5 Millionen, dann kann es sein, dass das 8 oder 10 oder 12 Investoren sind mit unterschiedlichen Beträgen, juristisch aber nur eine Person im Rahmen dieser Treuhand. Und das macht es für den Gründer einfach, weil dann sein Cap-Table nicht so zerfasert ist und dort nur einer drin steht, weil viele haben immer so Angst, dass dann so viele dabei sind. Und den, der große Vorteil für die Einsteiger ist es eben auch zu sagen, ja gut, ne, ich habe... Ähm ich habe gut gearbeitet, ich habe ähm, ja mein Geld verdient und ich fange jetzt in ersten Schritten an und kann eben schon ab 10.000 Euro investieren. Brauche aber nicht unbedingt ähm, 50 oder 100.000. Also alles gern genommen. Ja, bei uns ist auch nach oben hin keine keine Grenze. Aber ich kann erstmal in kleinen Schritten anfangen und das ist etwas, was ich sensationell schön finde, dass sich das ähm, entwickelt und das ist eben auch das Prinzip. Ähm, man kann mit erfahrenen Investoren mitgehen. Weißt du, wenn das für jemanden das fünfte oder sechste Investment ist und der da auch 150.000 Euro reingibt, dann sage ich, ah, dann vertraue ich eher darauf und, und gebe meine 10 auch mit rein, weil ne, der, der weiß, was er tut oder die weiß das. Und man kann sich austauschen. Und ich freue mich zum Beispiel wahnsinnig, dass eine, eine Frau, aus, meinem, aus mal, die ich noch ursprünglich aus einem anderen Netzwerk kenne, die aber jetzt auch in unser Investorinnen-Netzwerk gekommen ist, weil sie sagt, ja, ich finde das interessant und ich möchte Gründerinnen unterstützen. Und die hat Ende letzten Jahres noch, ja, yeah, überhaupt allererstes Investment äh, gemacht und 50.000 Euro in eine, in eine Gründerin investiert, die wir im, im Female-Investors-Netzwerk vorgestellt haben. Und das macht mich total glücklich, weil sie sagt, nee, ich finde die, find die toll, das ist jetzt mein Weg. Aber grundsätzlich sollte man immer streuen. Also deswegen sollte man sich schon überlegen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung. Und ähm, in welche Themen stecke ich die? Und natürlich, man muss immer dazu sagen, es ist Risikokapital, mhm. ja, ganz gar keine Frage. Also man sollte sich erst natürlich um seine Altersvorsorge kümmern und die genau die Rente einigermaßen sicher haben. Und dann ist es Kapital, das ich erwirtschaftet habe oder zu dem ich sonst wie gekommen bin und womit ich aber Einfluss nehmen möchte. Und das vielleicht noch, Entschuldigung, ich bin schon wieder hier im Redeschwall, aber ähm, diese Einflussnahme, die finde ich eben so spannend und wichtig. Und mein großes Ziel ist es wirklich, dass jede Frau weiß, dass sie mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung und eben auch ihrem Geld direkten Einfluss nehmen kann auf unsere Gesellschaft und auf unsere Wirtschaft. Das heißt, wenn sie in ein Startup und in innovative und tolle Ideen und Gründer investiert, kann sie die erfolgreich machen und zu deren Erfolg beitragen. Und das ist mir immer das Wichtigste, dass du sagst, ja, es ist anders, als wenn du eine Aktie kaufst. Ja? Da hast du nicht mit dem Vorstandsvorsitzenden, mit dem tauschst du dich nicht auf, so, sondern kannst nur hoffen, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Aber wenn du direkt in ein Startup investierst, dann kannst du sagen, so, ja, ich finde, diese Idee braucht es. Ja? Das macht unsere Gesellschaft besser. Das ist nachhaltig und und also ich so, so schützen wir unsere Umwelt oder das ist eine tolle Idee äh, keine Ahnung für für unsere äh, ja, äh, Kinder oder für die Arbeitswelt und ich kann direkten Einfluss nehmen und mhm. das ist einfach nur mein großes Ziel wenn das jede Frau weiß und für sich entscheiden kann was sie mit ihrem Geld macht, ganz direkt, dann glaube ich, äh, ja, gibt es viele da draußen, die sagen, ja, das ist eine, eine super Idee, die möchte ich unterstützen und möchte da äh, dazu beitragen, dass äh, unsere, unsere Gesellschaft ein Stück innovativer, besser und erfolgreicher wird.
1: Mhm. Wobei ich das ja nochmal noch mal ganz kurz genannt, sehr, sehr spannend finde, dass die Sendung, die diesen Bereich schlechthin abdeckt, mhm. die Hülle der Löwen, mhm. ähm, immer mindestens eine Investorin dabei hat. Also die Frauenquote bei, auf Investorenseite wurde dort ob bewusst oder unbewusst, das weiß ich jetzt gar nicht, ähm, sehr pari oder sehr hoch gehalten. Das hey, ja, also
2: schon. Spannend. also du hast recht, sie sind dabei, es sind zwei, ja, sind mhm. aktuell Dagmar Wörl, die auch bei uns im Investorinnen-Netzwerk äh, ist und, und auch dort als, als äh, Testimonial auftritt. Ähm, und äh, Judith Williams, Williams glaube mhm. ich, genau. Ähm, zu fünf. Also dem gegenüber stehen fünf Männer. Also es ist noch nicht pari, Ach, pari. Okay. Ja, also insgesamt sind fünf, also während einer Sendung sitzen, glaube ich, wie viele sind es da, sind es dann vier Löwen. Also deswegen habe ja, ne? ich dann drei Männer und eine Frau. Es kann aber durchaus sein, dass es auch mal, dass es eine Sendung gab mit zwei, zwei. Mhm. Aber insgesamt, der, der Pool der Löwen ist, äh, also schon ganz gut, ja, äh, aber noch nicht äh, komplett komplett ausgeglichen und was ich eben auch nur weiß, weil wir unter anderem eine eine Gründerin auch äh, bei uns äh, im Female Meetup ha haben mal nur vor Investorinnen äh, pitchen lassen, also ich organisiere auch so Female Meetups, das ist dann sozusagen die Höhle der Löwinnen, um mhm. Gründerinnen ausschließlich vor Investorinnen und vor Frauen pitchen. Das ist natürlich ganz besonders, weil das erlebst ja. du als Gründerin sonst nie, ja, du hast immer nur ja. Männer ähm, und mal eine Frau dabei und deswegen haben wir wir letztes Jahr im September sehr schön in München, in, im Werk 1 zusammen mit One Mission, haben wir ein, ein Event äh, gemacht. Und dort hat zum Beispiel eine, eine Gründerin ähm, gepitcht, die schon in der Höhle der Löwen war und dort damals leider nur vor Männern gepitcht hat. Und das war wirklich mhm. hart, gerade weil es noch dazu um ein Kosmetikprodukt ging. Mhm. Und wo ich mich dann frage, boah, also ja, da mhm. dann nochmal Männern äh, das äh, zu erklären... Ich glaube, da kam sogar die die Nachfrage von von Carsten Marschmeier, was was genau denn eigentlich Mascara ist. Und dann musst du dann denken, hm, wo fange ich denn jetzt an, ja, wenn ich eigentlich mein USP äh, zeigen möchte, ähm, ja, was äh, Wisch, Wasser und äh, sonst wie fest ist. Also schon schwierig. Aber du hast absolut recht, sie haben es angepasst, ähm, zum Glück, und es sind mehr Frauen dabei und auch ganz, ganz wichtig, weil. Das ist vielleicht ein super Beispiel. Du siehst, dass dann vier Männer anders darüber urteilen, als Klar. wenn eine Frau dabei ist. Und auch eine Frau nur den, schon einen Unterschied macht, weil sie eine andere Frage stellt ja, und weil sie anders drauf schaut. Und ähm, ich sage immer, ich bin, ich bin nur, also ähnlich wie die Quote, von der ich auch glaube, dass sie wichtig ist, aber nur ein Vehikel und ich möchte gerne, dass wir sie irgendwann nicht mehr brauchen. Und genauso ist auch mein Investorinnen-Netzwerk, ähm, habe ich unter anderem geschaffen, um es hoffentlich langfristig überflüssig zu machen. Also ähm, wir haben jetzt so eine Quote von 5 bis 8 Prozent. Wenn wir 2025, vielleicht schon 25 Prozent Investorinnen haben, sind wir schon ein gutes Stück weiter. Mhm. Ja? Und wenn wir irgendwann halbwegs ausgeglichen sind, dann wäre wär alles gut und dann brauchen wir auch kein Umfeld mehr, in dem, wir, in dem wir rein unter Frauen sind, weil ich sonst auch immer für gemischte Netzwerke bin. Aber in diesem Fall ist es einfach ganz, ganz wichtig, weil... Weil es durchaus Situationen gibt, habe ich auch selbst erlebt, als ich als ich neu in den in den Job gekommen bin, wenn du äh, zu Terminen wie einem ne, VC-Stammtisch, also Venture Capital, kommst ins Münchner Kaufmannskasino und äh, du hast einen großen Raum mit schweren Möbeln und äh, schön, wenn ich es so sage, lauter alten weißen Männern ja, und da präsentiert sich ein Startup und du bist eine von fünf Frauen zu 50 Männern, dann überlegst du dir vielleicht zwei oder dreimal, ob du jetzt die Hand hebst und eine Frage stellst, gerade wenn du noch relativ neu bist in dem Job, ja, oder noch nicht so viel Erfahrung hast. Und ich möchte ein Umfeld schaffen, in dem jede Frage erlaubt ist, ja, und es auch keine dummen Fragen gibt, weil man sich einfach austauscht und weil jeder mal anfangen muss. Und eine unserer Investorinnen hat so schön gesagt, Startup Investments lernen ist wie eine neue Sprache lernen. Also man muss sich die ersten Vokabeln aneignen und dann muss man den Mut haben, zu sprechen. Und genau dafür möchte ich ein Umfeld schaffen, in dem jede Frau äh, ja, den Mut und den Spaß daran hat, äh, den Mund aufzumachen und miteinander und voneinander mit den anderen zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen und zu befruchten.
1: Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Dimension, aber im Kleinen, weil du sagst, der Raum von Frauen zu Frauen, der ist ein anderer. Und das ist natürlich auch meine Erfahrung, meine Grundmotivation, auch von Mamie gegründet zu haben damals, weil ich das ganz stark gespürt habe, dass man im Gemeinsamen, wenn man es schafft, im Gemeinsamen zu sein unter Frauen, eine Kraft hat, die es sonst so nicht gibt und die anders ist und anders schwingt. Und ich habe jetzt bei Start Next im, im kleinen Bereich, aber tatsächlich in München, eine Frau unterstützt, die einen Ort nur für Frauen schaffen möchte, wo dann unterschiedliche
2: mhm.
1: ja, Veranstaltungen stattfinden können. Ja, toll, ja, super, super
2: schön. Nein, und genau wie du sagst, ich habe das schon in verschiedensten Variationen erlebt, sowohl damals bei der CBA als auch, wenn ich solche Events mache. Ähm, es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich sage immer, Frauen sind meine liebste Zielgruppe. Also sie sind auch die schwierigste. <lacht> sie haben oftmals viele Fragen und sind sehr kritisch. Aber ich finde, genau diese Energie, wenn ich die spüre, ist es bemerkenswert und ganz, ganz toll. Und oftmals, gerade wenn man Events vorbereitet, du weißt selbst, wie viel ne, Zeit und Nerven und Anspannung das kostet und immer zwischendurch hat man immer mal den Moment, wofür mache ich das denn hier alles? Aber spätestens dann, wenn es währenddessen, also ich kann auch den Moment währenddessen schon sehr genießen, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn es wenn es äh, schon läuft, aber auch vor allem hinterher, wenn du siehst, ja, dass du Menschen inspiriert hast, dass sie zusammenkommen, dass du was weitergeben konntest und, und ja, sie vielleicht auch be berührt hast, ähm, dann weiß ich immer genau, wofür ich das mache und genieße es sehr und ähm, äh, ja, bin total dankbar dafür. Und da ist es ähm, Genau, was ganz Besonderes, rein unter Frauen und äh, ist auch was anderes als rein unter Männern. Können wir beide jetzt natürlich nicht beurteilen, weil wir es äh, nicht sind. Aber habe ich von anderen äh, Männern schon mal gehört, die in so einer reinen Frauengruppe waren und, und so tatsächlich ähm, so in der Minderheit, dass sie irgendwann nur noch mitliefen und auch gar nicht mehr wahrgenommen wurden ja. und die dann echt gesagt haben, boah, sowas habe ich noch nie erlebt unter Männern, das ist toll, was ihr da macht, wie offen ihr auch sprecht, ja, äh, sowohl über Positives als auch über Negatives und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, auch ne, da nicht immer nur nach außen den Schein zu wahren und zu sagen, oh, hier wie toll bin ich und was ich alles kann und was ich alles mache und bloß keine Schwäche zu zeigen und ich glaube, ein großer Vorteil von Frauen ist auch offen über Sp Sp sprechen zu sprechen und ähm, sich da gegenseitig zu ermutigen. Also, deswegen
1: super ja, das schön. definiert sich dann ja letztendlich über die Energie, wenn man so möchte. Also, wenn du Frauen hast, da ist eine Yin-Energie, um das jetzt mal in Yin und Yang zu, zu benennen, vorherrschend, die andere Merkmale einfach in sich trägt, und eine Yang-Energie genauso andere Merkmale in sich trägt und entsprechend sich das dadurch vermehrt verbindet oder auch bei Männern vielleicht auch eher nochmal hoch schaukeln kann. Also mhm. bei Frauen auf eine andere Art und Weise. Es sind einfach unterschiedliche mhm. Energieformen, so, so nehme ich das wahr. Ja. Aber das ist dann nochmal ein ähm, abendfüllendes Thema.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, sehr gerne nochmal, aber <lacht> <lacht> tatsächlich ein abendfüllendes
1: Genau. Ähm, nur nochmal den Abschluss zu kriegen. Zu du sagst, ähm, du bist so erfüllt und glücklich in deinem beruflichen Leben. Wie schaffst du es denn, diese Erfüllung, auch in das Private mit rüberzunehmen. Ich finde, das ist oft ganz, ganz schwer, dass man, gerade wenn man so viel arbeitet, wie, wie du oder wie wir oder wie viele es auch vielleicht tun, dass man dann, wenn man private Momente hat, wie schafft man es, dieses Gefühl der Zufriedenheit zu übertragen, mitzunehmen und das verbinden zu können? Weil das gelingt auch nicht allen.
2: Hm... Ja, wie schafft man es, das zu übertragen oder verbinden zu können? Ich, ich würde es fast eher anders sagen. Wie schaffe ich es, dass mein privates Glück davon nicht ähm, ähm, getroffen oder zu sehr, ähm, ähm, wie ist denn das Wort dafür, nicht zu sehr davon beeinflusst. Ähm, beeinflusst wird? Tatsächlich, wenn ich Stress habe ja. ja, oder wenn ich mit Dingen unzufrieden bin, die gerade nicht laufen oder wenn es mir eben beruflich gerade nicht nicht äh, gut geht und ja, ich, äh, eben Anspannungsstress und so, da finde ich es eher schwierig, so wie wie mache ich den Cut und lasse, äh, ja, mein, mein Umfeld, meinen Partner, meine Familie ähm, nicht so sehr darunter leiden, nur weil es mir da äh, gerade sch schlecht geht. Das ist vielleicht die größere Herausforderung, mhm. weil man natürlich auch oft mit seinem Partner drüber spricht, ja, was gerade nicht läuft äh, und, und immer denkt, hier muss er sich jetzt äh, äh, alles anhören. Ich glaube, da ist es für mich ganz wichtig, äh, auch bewusst einen Cut zu machen und zu sagen so jetzt mal den Rechner wieder runterfahren und jetzt auch mal auf, äh, aufzuhören, zu arbeiten. Und, äh, und wieder voll für den anderen da sein. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die wir jetzt auch alle hatten, äh, die wir im Homeoffice arbeiten. Weil ich habe, also für mich waren die Grenzen hm, sehr, sehr fließend. Mhm. Also und gefühlt habe ich im letzten Jahr noch mehr gearbeitet als im Jahr davor und dachte eigentlich schon, das geht gar nicht. Ähm, ja, weil einfach, äh, du arbeitest eigentlich, bis man, bis man sich zum Abendessen trifft und macht danach ganz oft den Rechner wieder auf und arbeitet weiter. Und genauso am Wochenende, weil ob unter der Woche oder Wochenende, zu tun ist immer was und man, man hat eben nicht mehr diesen, diesen räumlichen Wechsel und das finde ich eher, ähm, eher schwierig, dass man sagt so und jetzt besinnt man sich wirklich auf das, was man hat und, und ist äh, ganz privat. Aber mh, ja, ich kann es schon schon gut äh, wechseln und kann natürlich auch ähm, Erfolge gut mitnehmen und gut übertragen. Ich habe zum Glück einen Partner, mit dem ich eben über sehr, sehr, sehr viel äh, reden kann oder eigentlich alles reden kann und der mir vor allem auch viel, viel Rückmeldung gibt und mich natürlich auch immer, mir immer mal wieder den Spiegel äh, vorhält, ja, wie man es anders machen könnte oder anders formulieren könnte oder ähm, wie, wie er mich auch wahrnimmt oder wie mich andere wahrnehmen könnten und das ist ähm, sehr hilfreich, aber ab abgesehen davon finde ich es auch einfach immer total schön zu sagen, so, jetzt ist, weiß ich nicht, entweder schönes Wetter, äh, wir gehen raus, genießen die Sonne, den Garten, normalerweise Sport, ich hoffe, wir können irgendwann wieder Skifahren weil das ist ehrlich gesagt das, wobei ich äh, im Privatleben am besten den Kopf frei kriege, das ist echt das, äh, das Allerschönste. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es für mich die größere Herausforderung, wie kann ich abgrenzen und mein privates Glück genießen und mir währenddessen nicht so viel Kopf um die Arbeit und alle To-Dos zu machen, die da noch auf dem Zettel stehen.
1: Was aber wirklich schön ist, es gibt auch viele, die sich dann irgendwann nur noch über den Job definieren. Mhm. Das ist halt auch ein Aspekt, den du anscheinend nicht hast, aber der dann einige treffen kann.
2: Genau, aber ich glaube, das ist wirklich viel abhängig von der Lebensphase, ja. ja. Hast du gerade, hast du gerade eine Beziehung oder nicht? Und wenn, das kenne ich natürlich auch, ähm, in Phasen, in, in denen es vielleicht, a nicht so viel wichtig, nicht so wichtig ist oder der Stellenwert gerade auch nicht so groß, ähm, dass du dich dann natürlich noch mehr in den Job schmeißt, mhm. ja, und noch mehr, ähm, ähm, ja, noch mehr Energie darauf äh, verwendest und, und, ähm, ja, dafür Energie hast weiß ich auch noch, hat eine meiner ehemaligen Chefinnen hat es auch mal irgendwie gesagt, das war gerade nach, nach einer persönlichen Trennung, die irgendwie sagte, boah, du siehst blendend aus und du reißt hier unfassbare Projekte, man würde es dir nie anmerken, ja, aber da merkst du dann vielleicht auch, ja, weil ich jetzt für was anderes wieder mehr Energie habe und, aber natürlich müssen sich auch gerade, muss ich sagen, vielleicht oftmals Singles auch davor schützen, jetzt dann nicht nur zu arbeiten und zu sagen, gut, ne, da ist vielleicht niemand, der auf mich wartet oder niemand, der der mich jetzt auch äh, abhält so von, von der Arbeit und ich tue zu viel. Also, dass man da wirklich schauen muss, ja. wie ist denn ansonsten mein soziales Umfeld? ja Welche Freunde sind denn da, für die ich mir Zeit nehme? Ja? Was, ist, was ist da meine erweiterte Familie? Ähm, das ist, glaube ich, sehr, ähm, ja, sehr, sehr wichtig, dass das, dass das gelingt. Und ja, klar, das ist bei mir natürlich großes Glück, dass ich da sehr, sehr ähm, ausgewogen bin und auch mein persönliches Glück. Also ich definiere mich natürlich auch sehr über die Arbeit oder über meine Inhalte und Objekte. Ja, das bin ich und das macht mich mhm. aus. Aber ich würde mein persönliches und privates Glück hat für mich immer den, den oder gerade jetzt eben ganz aktuell, den höheren Stellenwert. Und das würde ich auf, für keinen Job der Welt oder irgendwas aufgeben wollen.
1: Ja, das ist schon eine schöne Balance. Klingt gut. Mhm. <lacht> Hast du denn noch, du hast jetzt schon so viel erzählt, aber hast du noch irgendetwas, was du ähm, einfach generell als Tipp oder Erkenntnis zum Herzensweg sagen möchtest?
2: Ich glaube wirklich, dass diese, dass das regelmäßige Inhalten und die Reflexion wichtig ist und dass wir uns immer wieder in regelmäßigen Abständen, wenn es passt, dafür Zeit nehmen sollten. Ähm, denn auch das kenne ich natürlich sehr gut, gerade in, in hektischen und stressigen Zeiten und sehr arbeitsintensiven Zeiten fühlt man sich irgendwie im Hamsterrad und macht, und macht und macht und macht und hat irgendwann das Gefühl, man selbst kommt eigentlich zu kurz. Aber auch, weil man gar nicht wieder... Ähm, ja, sich die Zeit genommen hat, zu schauen, macht das eigentlich alles noch Sinn, was ich tue? ja Verfolge ich immer noch das richtige Ziel? Bin ich immer noch auf dem richtigen Weg? Oder sollte ich nicht irgendwann mal woanders abbiegen? Und habe ich überhaupt ein Ziel äh, in Sicht, ja, das ich anstrebe? Oder arbeite ich einfach nur ganz viel und weiß gar nicht, wo ich lande? Und das ist immer so, ich sage das immer im übertragenen Sinne, dieses Ziel ist ganz wichtig, weil nur wenn ich das habe, kann ich es auch erreichen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch trotzdem, wenn sich eine spannende Abbiegung äh, äh, bietet und irgendwo was Neues kommt, ähm, woanders rauskommen kann. Also, Aber wenn ich es im Blick habe, dann habe ich eine Richtung für mich. Und ähm, wenn ich es nicht habe, dann kann es eben leichter sein, dass ich irgendwo fremdbestimmt ähm, arbeite, agiere und lebe. Und ich glaube, das ist etwas, was sich viele oder wo, wo wo viele Menschen Gefahr laufen, privat wie beruflich, sich mehr an den Werten ihres Umfelds zu orientieren, meinetwegen ne, in der Partnerschaft oder in der Familie, aber auch im, im, vom Arbeitgeber äh, und dem Job. Und sich immer wieder zu hinterfragen, passen meine eigenen Werte denn noch zu meinem Umfeld? Ist es das, wie ich agieren möchte, wo ich arbeiten und wo ich leben möchte und wo ich mich auch bestmöglich einbringen kann? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder mal innezuhalten und zu überlegen, ja, stimmt es noch? Weil man kann es ja auch ändern und revidieren. Ne? Zu sagen, ja gut, das Ziel hatte ich jetzt vor, vor drei Jahren. Boah, das habe ich vielleicht schon viel früher erreicht, als ich dachte. Oder aufgrund der neuen Umstände ist, ist das Ziel gar nicht mehr relevant. Ja? Und jetzt sind mir ganz andere Themen wichtiger. Und gerade auch dieses Sinnstiftende. Also da kommen wir auch wieder dazu. Was möchte ich weitergeben? Was habe ich selbst an Erfahrungen gemacht? Und, und was, was möchte ich womit möchte ich andere unterstützen und helfen und bereichern? Das sehen ja auch gerade viele Frauen, ähm, die beruflich schon ähm, ja, erfolgreicher sind oder länger dabei, dass sie sagen, so, ich habe jetzt schon viel erreicht, aber jetzt möchte ich eben auch jüngeren Frauen was, was mitgeben. Und ähm, da wirklich zu schauen, ja was, was gibt mir wirklich was? Ne? Was gibt, bekomme ich was zurück und was ist ein, eine übergeordnete... Mh, ähm, ja, vielleicht ein übergeordnetes äh, Honorar, eben nicht nur das Berufliche, sondern wirklich, ne, was
1: äh, trifft dich im Herzen und was, äh, was gibt dir wirklich was zurück? Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für die Einblicke in tatsächlich so unterschiedliche Bereiche. Sie haben einen roten Faden, aber es ist total spannend, sich da so durch die Welten führen zu lassen, ja, ich habe es ja selbst auch. Ich habe ja auch unterschiedliche Aufstellungen und man selbst hat dann so den Überblick, aber dann von außen einmal reinzutauchen, ist total spannend. Genau, also das, aber genau wie du es
2: sagst und für dich erkannt hast, und das finde ich auch immer wieder ganz schön, sich nicht in Schubladen stecken mhm. zu lassen. Ja, wir, wir sind alle ganz viele und man kann äh, unterschiedlichste Facetten ausleben äh, und äh, man muss sich nicht auf eins beschränken. Und das vielleicht auch noch mal als so ein Rad ja ausprobieren. Ja, wenn man auf etwas Lust hat, einfach mal machen und und äh, erste Schritte tun und äh, ja, sich mit anderen zusammentun und ermutigen lassen, statt nee, das weiß ich ja nicht oder da habe ich keine Erfahrung oder hm, ich weiß nicht, ob das was für mich ist das weiß man nie solange man es nicht ausprobiert also deswegen immer den den äh, mut haben zu springen ja das das kalte wasser wird nicht wärmer also deswegen ähm, ja und es kann halt oft wunderbar bereichernd sein weil es ganz neue facetten des lebens bietet und äh, sieht man ja bei dir genauso wenn man den weg dann verfolgt, dann macht das äh, sehr glücklich und ist sehr bereichernd und dann natürlich im besten Fall auch für andere. Deswegen vielen, vielen Dank für unser Gespräch.
1: Ich danke dir. Und ich wünsche dir hoffentlich doch noch eine kleine Schneesaison dieses Jahr. <lacht> ja. <lacht> Zum Ausgleich.
2: Ja. Oh ja, das, äh, das wäre echt ganz, ganz großartig, wenn wir es irgendwie hinkriegen und die Lifte mal irgendwo wieder aufgehen können. Ja, ja. hoffen wir es mal für alle. Ja. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: I found myself and the fear was gone. Never since the road goes on straight on and I feel roots they keep me grounded and bonds, they hold me tight. How are we all the same? And whatever will be I found my me.
1: Mehr zu Found Mamie findest du unter ww.foundmamie.com. Wenn dir dieser oder ein anderer Talk gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn auch mit deinen Gefährtinnen teilst, sodass die Geschichte und dieser Herzensweg möglichst vielen Leuten eine Inspiration und ein Impuls sein kann. Ansonsten findest du Found Mami natürlich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen und wenn du einmal live mit uns in den Talk kommen möchtest, dann komm doch gern vorbei zu einer unserer Veranstaltungen. Seid es euch wert! I found myself and the
0: fear was gone Never since the road goes on straight on And I feel roots, they keep me grounded And bonds, they hold me tight How are we all the same? And whatever will be, I found my me